0: Was ich den Leuten vor allem versprochen habe, ist auch Bürgernähe. Das klingt zwar doof und abgedroschen, aber ich glaube, das ist das Wichtigste, was man als Politiker machen muss, auch wenn Stereotyp klingt. Ich habe ganz viele Sachen gemacht. Ich habe meine Handynummer plakatiert im Wahlkreis auf tausend Plakaten. Die Handynummer geht auch heute noch. Thema WhatsApp und Kontrolle von WhatsApp. Ja, Das ist mein Lieblingsbeispiel. Da wurde lange gesagt, na, ist doch verrückt und äh, der gläserne Bürger und so weiter. Äh, ja, naja, ich glaube per se erstmal, vielleicht habe ich dann ein anderes Staatsverständnis, aber ich glaube zumindest, dass ich die paar wenige Nachrichtendienstbeamten, die wir haben, da wollen wir auch mehr, aber die paar wenigen, die wir haben, glaube ich, die interessieren sich eigentlich äh, seltenst dafür, welche Nachricht ich irgendwie äh, heute Abend an wen auch immer schicke. Genauso wenig wie Politiker morgens aufstehen, um irgendwie Bürger zu ärgern, sind auch Nachrichtendienste, die äh, gehen nicht morgens ins Büro, um irgendwie dein oder mein Privatleben zu terrorisieren.
1: Gut, anders gefragt, hättest du der Vorratsdatenspeicherung zugestimmt? Ja. Hättest du bei der Ehe für alle mitgestimmt äh, zugestimmt?
0: Ich hätte gegen das Gesetz gestimmt, weil ich es für verfassungswidrig halte.
1: Bist du Befürworter von Regime-Change-Politik? Wenn sie funktioniert. Gehört der Islam zu Deutschland? Nein. Was? Ja. So, eine neue Folge Junge Naive. Wir sitzen im Reichstag an der Kuppel. Und wer bist du? Ich bin Philipp Amthor.
0: ich bin, ja, einer der neu gewählten Abgeordneten für die CDU aus dem östlichen Mecklenburg-Vorpommern. Aus meiner Heimat. Aus deiner Heimat, das finde ich gut und deswegen super Projekt, was du machst, deswegen habe ich gern gesagt, dass wir heute mal ein bisschen plauschen können.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Das Besondere ist, dass du jetzt der jüngste direkt gewählte Abgeordnete des neuen Bundestages bist.
0: Ja, so ist es. Also ich bin in der CDU der jüngste. Die FDP hat noch einen im Bundestag, der ist einen Monat jünger, aber ja über Liste gewählt. Wir haben uns noch nicht kennengelernt, aber schadet ja auf jeden Fall auch nicht, dass mal ein paar Jüngere im Bundestag sind. Das ist eine gute Geschichte.
1: Du ja. bist 24 hast du vor fünf oder sechs
0: Jahren Abi gemacht? Ich habe Abi gemacht 2011, genau. Ja. In Öckermünde, also ich komme sozusagen ganz aus dem Osten von Mecklenburg-Vorpommern, vom Stettiner Haff mhm. und habe dann in Greifswald Jura studiert, fertig studiert, immer schon ein bisschen Politik gemacht nebenbei und ja, darf jetzt Bundestagsabgeordneter sein, das ist eine spannende Zeit.
1: War das der Plan nach dem Abi, kurzes Jurastudium und dann ab in den Bundestag? Nee, das war
0: nicht der Plan, also ich habe damals schon damals schon Politik gemacht, können wir nachher noch mal ein bisschen drüber quatschen, aber ich hab, bin schon in die CDU eingetreten damals, aber es war jetzt nicht der Plan, dass man sagt, man wird Berufspolitiker. Also der Plan war schon Jura zu studieren, das mag ich auch sehr gerne, hat mir auch Spaß gemacht und ja, das ist eben so, so ein Bundestagsmandat, glaube ich, das kann man nicht planen, da gibt es manchmal dann ja, Zeitfenster und bei mir war eben jetzt die Chance zu kandidieren und habe ich gesagt, ja, ich bin jung, aber ich traue mir
1: das zu und ich mache so, hast du gerade erwähnt, du warst schon vor deinem Wahlkampf jetzt politisch aktiv. Was hast du denn, wann hat, wann hat dann alles angefangen? Ja, mit 16, da fragt man sich, was
0: da schiefgelaufen. Hat er keine Freunde gehabt? Nein, also mitnichten. Ich habe mich damals eingesetzt, vor allem ja für Schulpolitik. Ich war, habe mal angefangen, mal Klassensprecher, Schülersprecher. so. Und dann war ich im Landesschülerrat in Mecklenburg-Vorpommern. Und dann ging es also um konkrete bildungspolitische Sachen. Und da war sozusagen der erste Kontakt auch zur Landespolitik. Und die CDU hat damals den Bildungsminister gestellt. Und vor allem in Schulsachen waren das viele Themen, wo ich gesagt habe, da fühle ich mich bei der CDU ganz gut zu Hause. Viele andere Themen und naja, darüber kam es dann so auch zum Kontakt vor Ort. Bei mir in Vorpommern ist die CDU gut aufgestellt, da habe ich viele Leute kennengelernt und dann gesagt, na das passt ganz gut und ich will mich da einbringen, weil meckern auf der Couch bringt nichts, sondern da muss man schon selbst mitmachen.
1: Ja, aber wenn du so unzufrieden mit der Bildungspolitik warst und der CDU-Typ, der Bildungsminister äh, war... Warum bist du denn in die CDU gegangen?
0: Ja, ich war jetzt nicht per se unzufrieden mit der Schulpolitik, die es in Mecklenburg-Vorpommern gab, sondern was mich gestört hat, sind viele Diskussionen, die es damals gab. Also jetzt nicht alles ganz konkret machen, aber zum Beispiel war ein Thema damals längeres gemeinsames Lernen, wie geht es weiter mit dem äh, äh, Gymnasium und so und da habe ich eigentlich immer gesagt, ich halte nicht so viel von Gleichmacherei in der Schulpolitik, dass man äh, vielleicht auch mal sagen muss, ja kommt auch mal auf Leistungen an und da war die CDU dafür und hat auch gesagt, ja wir sind auch fürs Gymnasium und äh, das fand ich damals war auch eine wichtige Sache und selbstständige Schule, dass man sagt, bisschen mehr äh, Mitspracherecht für die Schüler auch und so aktive Schülervertretung, das waren damals als Themen, die, die mich einfach bewegt haben, die wir auch diskutiert haben, wo ich gesagt habe, Mensch, ja, da würde ich mich auch gerne einbringen. Und genau, das hat die CDU dann auch vertreten. Also ganz im Gegenteil. Es war natürlich so, ich fand die CDU-Schulpolitik jetzt nicht so schrecklich, sonst wäre ich ja nicht eingetreten.
1: Das heißt, du bist dafür, dass es weiterhin Gymnasien gibt, Realschulen und Hauptschulen?
0: Naja, das ist eine Diskussion, die sich ja, ja kann man leider oder auch nicht sagen, aber die sich ein Stück weit überholt hat. Das Modell ist ja sozusagen jetzt die regionale Schule oder äh, Gesamtschule, wie, wie auch immer heißt ja in den Ländern unterschiedlich. Also irgendwie das eine Modell, Gymnasium ab der siebten Klasse und sonst äh, Schule gemeinsam bis zur zehn, das sind ja so die üblichen Modelle. Das ist auch vernünftig, aber wichtig ist mir die Eigenständigkeit des Gymnasiums schon, dass es das noch gibt als Schulform, auch ab der siebten Klasse. Ich war damals noch einer äh, derjenigen, die auch ab der fünften Klasse dass sie aufs Gymnasium gegangen sind und das ist mir nicht so schlecht bekommen und ich fand das damals gut und das Ganze, was mich auch damals gestört hat, so, ich meine, die paar Jahre, die wir in der Schule waren, da haben wir trotzdem immer rein, aus den rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln, viel hin und her mhm. und das sind, glaube ich, auch so diese ja, fehlende Kontinuität in der Schulpolitik, war auch immer so ein Thema, was mir immer geärgert hat, aber Schulpolitik ist heute bei mir gar nicht mehr so im Fokus, war aber damals ein Thema, was mich am meisten bewegt hat.
1: Ein, ein, ein Grund, warum quasi die Grundschule ein bisschen verlängert werden sollte, damit quasi auch nach der sechsten Klasse entschieden werden kann, okay, der Philipp kann aufs Gymnasium, der Tilo gehört aufs Gymnasium, bei manchen weißt du das nach drei, nach drei Klassen, bei den meisten nach vier aber manchmal ist es vielleicht gar nicht schlecht, nochmal noch ein Jahr zu warten oder noch ein Jahr zu warten. Das, findest, das fandest du doof?
0: Nee, das finde ich gar nicht doof. Also es muss eine Durchlässigkeit schon geben. Das ist schon das Wichtige. Also es kann jetzt nicht sein, wenn man sagt, man ist auf der regionalen Schule, man ist vielleicht, ich sage mal, ein Spätentwickler, der noch nicht so am Anfang die guten Leistungen hat, dann muss man nicht sagen, ja, du bist da jetzt, du musst das jetzt machen und aufs Gymnasium führt kein Weg mehr. Mhm. Das muss man schon machen, aber gleichzeitig eben diese Gleichmacherei finde ich nicht gut, dass man sagt, naja, die Idee, die dahinter steckt, so hinter linker Schulpolitik ist ja, wir beschulen mal alle zu und die, die nicht so gut sind, werden dadurch besser, dass es noch bessere gibt in der Klasse. Das ist nicht mein Empfinden, sondern da muss man schon, sag ich mal, für alle passende Angebote machen. Und wir haben ja jetzt ein Riesenthema mit der Inklusion deutschlandweit, wo es auch um die Frage geht, wie machen wir es jetzt sozusagen mit äh, Leuten mit Verhaltensauffälligkeiten oder anderes auch. Und da, glaube ich, ist es wichtig, dass man individuelle Angebote macht und dass man nicht alle sozusagen, äh, ja, dort, dass man sagt, es gibt eine Lösung one fits all. Ich glaube, das ist schwierig.
1: Hm. Ich bin zum Beispiel auch, äh, habe einen Austausch her gemacht, war in High School in Texas, da ist ja quasi Gesamtschule, alle gehen auf mhm. eine Schule, auch ähm, körperlich Behinderte zum Beispiel, geistig Behinderte. Ähm, bist du dafür, dass es bei uns auch so kommt?
0: Ja, also ich bin grundsätzlich dafür. Man muss aber dann sagen, man darf nicht den zweiten Schritt vorm ersten machen. Also ich finde es zum Beispiel gut und sinnvoll, dass man sagt, gerade für körperlich Behinderte, dass man die integriert in den Regelschulbetrieb. Das ist auch sehr gut, aber da muss man eben auch die räumlichen Bedingungen dafür schaffen. Und ich kenne auch aus meinem Wahlkampf und aus dem Wahlkreis eben auch viele Eltern und Betroffene, wo die sagen, ich finde das gut, dass es eine Sonderschule gibt für mich oder für mein Kind, für Gehörlose oder sonst was. Es gibt ja ganz, ganz spezielle Modelle und ich finde immer, ich will da nicht so vorschreiben einfach, sondern da müssen wir sagen, Bildung ist ein wichtiges Thema, wo wir verschiedene Angebote haben und beim Thema Inklusion ist es gut, sozusagen zusammen zu beschulen und auch zu sagen, wir sehen jetzt nicht irgendwie, das von Anfang an, baut ja auch Diskriminierung und Hemmschwellen ab, das ist gut. Mhm. Aber es ist gleichzeitig sicherlich so, dass man auch sagen muss, das passt nicht für jeden. Gerade bei Verhaltensauffälligen ist natürlich so, äh, wenn wir uns jetzt vorstellen, wir machen da irgendwie eine Beschulung äh, auch mit Verhaltensauffälligen, ohne allerdings was daran zu ändern, wie viele Lehrer wir haben, dann glaube ich nicht, dass es insgesamt dadurch besser wird. Sondern da müssen wir sagen, mehr Geld für räumliche Bedingungen und mehr Geld auch für vielleicht mehr Lehrerstellen. Die muss man erstmal kriegen. Aber das sind so eine Themen, erstmal die Voraussetzungen schaffen und dann kann man Inklusion auch umsetzen. Und da machen einige jetzt in einigen Ländern äh, auch einen Schnellschuss und das finde ich nicht so gut. Das
1: hast du schon öfter gesagt, verhaltensauffällig. Warst du auch ein verhaltensauffälliger Schüler?
0: Naja, pf, das weiß ich nicht. Ich glaube, jeder ist ja individuell. Aber ich war jetzt... Verhaltensauffällig ist sozusagen ja, ein technischer Begriff. Ne? Also klar, aber.
1: Ich, meine, ich, ich wurde früher oft äh, rausgeschickt, weil ich die Klasse gestört habe, Klassenclown, bla bla bla, hier raus, raus, raus. Och, du kommst in die Sonderschule, wenn du so weitermachst. Habe ich nicht so oft gehört.
0: Aber ich würde jetzt trotzdem also auch sagen, äh, ich gehe also auch nicht zum lachenden Keller und habe auch gesagt, jetzt hier, Herr Lehrer, ich weiß was, immer nur, also so ist nicht.
1: Ja. Und Leistungskurse, Abi?
0: Ah, oh, wir haben gar nicht mehr so, so ein verrücktes Leistungskurssystem gehabt. Ich weiß gar nicht, wie war denn das? Mit irgendwie Hauptfächern und es war irgendwie so, ja, Geschichte, Sozialkunde, Biologie, glaube ich, hatte ich auch noch. Es also war jetzt nicht so mit klassischen Leistungskursen. Das war abgeschafft schon. War ja wieder. Das hat sich ja alles geändert alle zwei Jahre,
1: <lacht> gefühlt. War bei mir noch anders. Ähm, so jetzt CDU. Hm? Warum hast, hast du nicht mal bei der SPD reingeguckt oder bei der FDP, bei den Grünen, bei den Linken, der AfD...
0: Na, die AfD gab es damals noch nicht, äh, aber die anderen Parteien, da muss man, äh, also ich wäre auch nicht in die AfD eingetreten, aber äh, trotzdem ist es so, die CDU hat einfach für mich steht für Werte und Punkte die mir ganz besonders wichtig sind. Mhm. Also wenn man da einfach mal in die Geschichte guckt, wenn wir sehen Konrad Adenauer und so Westbindung, soziale Marktwirtschaft und auch ein Leistungsgedanke und das finde ich schon wichtig. Also da hat die CDU mich einfach auch angesprochen und ich finde halt so die das Grundprogramm der CDU ist für mich sehr passend. Also wir sagen gleichzeitig sozusagen, wir haben eine sehr wirtschaftsoffene Politik, aber sehen trotzdem dabei immer den Einzelnen und das finde ich finde ich schon ganz gut.
1: Was also für Werte sind das?
0: Naja, es sind, sind verschiedene Themen, vor allem ist für die CDU natürlich das C Namen, das Christliche das eine, aber die Frage ist immer, was verbindet man damit? Ich glaube, was ganz wichtig ist für die CDU ist einmal die Vorstellung von der Fehlbarkeit auch des Menschen. Der Mensch ist nicht perfekt ja. und anders als Linke wollen wir ja sozusagen, glauben wir nicht, dass es immer nur den perfekten Menschen gibt und wir den perfekten Menschen erziehen müssen, sondern Politik wird vom Menschen gemacht. Mhm. Und das ist für mich was ganz Entscheidendes, dass man also auch sagt, wir stellen den Menschen in seiner Unterschiedlichkeit auch in den Mittelpunkt. Genau. Okay. Also ja, klingt jetzt vielleicht ein bisschen bisschen technisch und, und, und so, aber äh, die Idee ist schon, ähm, dass man auch sagt, es geht halt nicht nur darum, an jeder trage des anderen Last sondern auch, ich fall dem anderen nicht zur Last. Also ich finde gut bei der CDU, dass man grundsätzlich dem Menschen nicht alles vorschreibt, wie er zu leben hat, dass wir nicht so eine Verbotspartei sind wie die Grünen, dass wir nicht sagen, so und so musst du leben, äh, sondern dass wir erstmal auf Freiheit setzen, aber Freiheit in Verantwortung. Dass wir auch nicht sagen, du bist jetzt vollkommen unbestimmt, sondern du bist halt auch ein
1: Gemeinschaftswesen. Da sind wir gleich bei einem, bei einem Thema, was uns so junge Leute immer oft interessiert. Äh, Drogen Ja. verbieten? Bisher ja gegen Verboten.
0: Na, was heißt Drogen verbieten? Also, es ja, du,
1: gibst du weiterhin das marihuana verbietet. Genau. Ist. genau. Also,
0: ja, Cannabis und, und Marihuana als Thema. Klar war klar, dass das jetzt auch kommt. Und da ist die Antwort jetzt wahrscheinlich sozusagen, als auch große Lobby. Übrigens, da gibt es immer großen Facebook-Shitstorm, -Shit wenn man da sagt, Marihuana ist zu legalisieren, ist nicht so gut. Also.
1: Das hast du hast gerade gesagt, du genau. bist gegen Verbot.
0: Naja, pass auf. Folgender Punkt. Erstmal, ich finde erstmal gut, dass haben wir diese Legislatur gemacht beschränkte Möglichkeit, Cannabis einzusetzen für medizinische Behandlung. Das ist schon erstmal eine gute Sache, glaube ich. So Was den privaten Konsum angeht, gibt es natürlich zwei unterschiedliche Ebenen. Da gibt es einmal äh, sozusagen die Lebensrealität und einmal die Frage, was ist rechtspolitisch vernünftig. Ich halte es rechtspolitisch für vernünftig, Cannabis schon nicht vollständig zu erlauben, sondern auch ein beschränktes Verbot zu machen. Das ist so sinnvoll. Naja, der Hintergrund ist einfach und ich sag mal, ich glaube, wir sind da beide jetzt nicht die, die kompletten Suchtexperten, aber zumindest sagen uns ja die Fachleute, dass es als Einstiegsdroge zu kategorisieren ist. So, ich kenne jetzt aber auch genug.
1: Das, das, das ist die größte Propagandageschichte, die man kennt. Das ist die Mordlergeschichte, das Märchen, dass es eine Einstiegsdroge ist. Es ist nachweislich falsch. Die Einstiegsdroge ist Alkohol.
0: Ja, Alkohol, können wir, Alkohol
1: und Cannabis können wir gleich auch nochmal auseinandernehmen. Alkohol auch nicht verbieten.
0: Ne? Nein, weil es aber einen kulturhistorisch anderen Hintergrund hat. Ne? Mhm. Ge gehört halt einfach so dazu. So Cannabis gehört in vielen Teilen auch dazu. Ich habe auch genug Bekannte, von denen ich auch weiß, dass sie regelmäßig kiffen. Ihre so.
1: Kulturhistorie ist also auch. Naja,
0: also äh, die, die Frage ist, wie lange Alkohol und wie das verwurzelt ist. Aber äh, es ist so, dass wir natürlich trotzdem sehen müssen, es hat schon eine Signalwirkung, wenn wir jetzt sagen, wir erlauben das durchgehend. Und die Frage ist nachher, wo zieht man die Grenzen? Wo zieht man die Grenzen? Und es ist immer so die Frage, äh, wie weit geht es dann? Und inwieweit kann man dann sozusagen Verbote und Rechtspolitik dann auch umgehen? Ich sage mal, Jan Spahn hat das ja so schön gesagt im Interview bei dir, der hat er ja auch recht. Ich glaube, die meisten, die irgendwie kiffen, da gibt es kaum jemanden, der das dann nicht bekommt. Ob das dann gut ist, ist die nächste Frage. Aber, Aber die Strafbewährung ist sinnvoll, weil das Kernargument ist immer, das muss ich auch sagen, Kernargument dagegen, naja, es wird ja eh nicht es machen sowieso alle, die da Bock drauf haben. Mhm. Mit dem Argument, mit diesem Argument Bagatelle und so weiter. Kann man aber auch irgendwann anfangen, jetzt den kleinen Taschendiebstahl im Supermarkt, den verfolgen wir jetzt nicht mehr, weil das lohnt sich eh nicht. Mhm. Das macht man eh und so funkt, ist aber kein Staat zu machen. Genau. Ein Staat ist so zu machen, dass man auch Regeln setzt und darüber diskutiert, was ist sinnvoll, was ist nicht. Dass wir jetzt beim Thema äh, äh, Marihuana gesagt haben, medizinisch zu nutzen, finde ich gut. So, und die Frage... Äh, ja, privater Konsum wird auch sicherlich ein Thema jetzt in den Koalitionsverhandlungen sein. Ich weiß, dass viele Parteien das auch anders sehen. Okay, aber äh, klar, ich muss aber an der Stelle auch sagen... Ich bin da aber auch einfach nicht der Suchtexperte. Ich sage nur, wenn staatliche Stellen und nicht unerhebliche Sagen es als Einstiegsdroge zu qualifizieren und hat gewisse gesundheitsrelevante Risiken auch, dann nehme ich das erstmal so hin und sehe das auch. Und klar muss man dann aber da eine evidenzbasierte Entscheidung treffen, glaube ich. Dass man sagt, ja gucken wir, wie sieht's aus mit Fakten. Und immerhin, es war ja auch in der politischen Diskussion jahrelang so, dass man auch gesagt hat, keine Medikamentenzulassung. Und das hat man ja jetzt gemacht, muss man halt gucken, aber klar, da hast du recht, die Lebensrealität junger Leute ist da halt einfach auch eine andere und ich glaube, die meisten der Zuschauer denken jetzt auch, wieso verkämpft er sich da jetzt so, aber wir müssen halt auch sehen, ich finde das sehr gut, aber äh, die politische Gesamtlandschaft, auch wenn ich ein junger Politiker bin, sind halt nicht nur junge Leute, sondern wir haben da eine Großwetterlage.
1: Ja. Ne? Ich meine, der, der Punkt ist so ein bisschen, na klar, hast du recht, wer will, jeweils in den Großstädten, bekommt sein Gras. Nur das Problem ist ja, wir wissen ja nicht, wenn man sich was holt, ob das jetzt gutes Zeug ist. Ja, die darum, darum lieber in der Apotheke von einem, von einem Profi. Ja, die Frage ist, ob das dann noch so cool ist.
0: Wie das, also die Frage ist ja, die Frage ist ja, wenn diese These von der Einstiegsdroge stimmt. Die Frage ist, ob... Das ja, das werden wir, nicht, werden wir jetzt nicht ausdiskutiert kriegen. Aber... Ja, nee, ich finde ich find das ja, da gibt es unterschiedliche Meinungen. Ich mache mich da aber gern mal schlau. Das können wir, also, ich bin jetzt nicht der Drogenpolitiker der Fraktion. Aber es ist ein Thema, da muss man halt gucken. Die Frage ist, sag ich sage immer, wenn das denn tatsächlich so wäre, da gibt es ja auch andere Meinungen. Wenn es denn tatsächlich so wäre, dass jeder denn das an der Straße irgendwo ille jetzt illegal gekaufte Gras ersetzt durch irgendwelches aus der Apotheke, dann wäre das ja sicherlich sinnvoll. Aber die Frage ist, ob das so ist. Und das ist ja auch eine Entwicklung, glaube ich, die nicht überall so zutrifft. Ne, wir haben ja auch in Ländern, soweit ich das zumindest weiß, kenne ich das so aus der allgemeinen politischen Diskussion in Ländern, äh, wo es teilweise erlaubt ist, sehen wir ja auch ganz klar, dass wir dort trotzdem noch eine illegale Verbreitung haben von irgendwelchen und so. Und das ist ja auch die Frage, wie kriegt man das reguliert. Aber klar, wie bei vielen Themen ist, da, ist das ja nicht in Stein gemeißelt und das ist nicht... Für per se für sich genommen konservativer Wert irgendwie dagegen zu sein. Sondern konservativ ist es, zu sagen, wir gucken auf die Gesundheit und wir regulieren Dinge, die nicht gut sind und darüber muss man diskutieren und ich sag mal, ich bin da der Letzte, der sich dann wissenschaftlichen Erkenntnissen verschließt, aber das lese ich gerne mal nach.
1: Das ist auch gut für die Gesundheit. Du hast das ja gesagt, wurde ja als Medizin schon jetzt erlaubt. Also Hat ja ein naja, Eine medizinische Wirkung im Vergleich zu Alkohol.
0: Vielleicht ist es psychologisch für manchen auch mal nicht schlecht, mal irgendwie ein Glas rumzutrinken am Abend. Aber die Frage ist immer, wie, wie konsumiert man denn was? Und die Frage ist, wie kontrolliert man das? Und äh, deswegen, ich glaube dann nicht, dass es an einer gewissen Stelle noch gut ist, wenn irgendwer sich in der Apotheke dann sein Gras holt und sagt, ich brauche das aber jetzt jeden Morgen und jeden Abend. Es äh, ist, ist vielleicht dann nicht mehr gut. Das stimmt. gut.
1: Äh, du hast gerade christlich angesprochen, zu den Werten und so weiter. Bist du ein Christ? Nee,
0: Oh. Ehrlich, aber ja, große Überraschung. Ne? Genau. Ja, aber hole ich auch gern mal ein bisschen aus. Ich bin ja quasi in der christlichen Diaspora aufgewachsen, wie du auch. In Mecklenburg-Vorpommern ist das nur so, ich sag mal ein bisschen kritisch, die DDR hat nicht viele Sachen hingekriegt, aber irgendwie die Leute in unserer Region äh, zu, in fremden, weiten Teilen von der Kirche, das ja. Und so ist auch bei mir. Also ich bin im nicht christlichen Elternhaus groß geworden. Äh, meine Familie ist nicht christlich gewesen, der Urgroßvater mal aus Ostpreußen, natürlich fromm katholisch, aber es ist so, dass mir das eben nicht mitgegeben ist. Aber da muss ich ganz klar eins sagen, ich habe natürlich gerade auch über die CDU äh, auch eine Menge Zugang erstmal zu dem zum, zum Thema äh, christlichen Glauben und Werte auch gehabt und habe das auch lang mit mir ausgemacht und bin da auch auf dem Weg äh, und überlege auch und hader mit mir selbst auch, nicht hadern, im, negativen, sondern im sehr positiven Sinne mich taufen zu lassen, aber habe auch immer eins gesagt, das ist für mich eine ganz private Sache und glaube, es ist auch so bei vielen sehr frommen Leuten, die ich kenne, ist auch eine sehr private Sache und für mich war wichtig, wenn ich es jetzt gemacht hätte irgendwie, und da einen Schnellschuss gemacht hätte, ich mir immer gesagt, ne, das ist jetzt nicht der richtige Weg und aus politisch opportunistischen Gründen mache ich das nicht. Aber es ist schon wichtig, gerade in meinem Umfeld. Ich habe einige enge Freunde, denen der Glaube natürlich auch eine Menge Rückhalt gibt, gerade auch in Zeiten von persönlichen Rückschlägen. Und das finde ich sehr bewundernswert. Und damit beschäftige ich mich auch. Aber das ist sozusagen auch was, muss man eben auch sehen. Das ist heute natürlich auch bei vielen nicht mehr so ein Thema und ich sehe auch bei vielen, das ist ja manchmal so, die Frage ist immer, welches Wertebild hat man und wie lebt man das? Ich finde da nämlich zum Beispiel sehr spannend, natürlich viele Fragen vom christlichen Glauben. Ich sage mal, das Thema Abtreibung zum Beispiel ist ja eins, wo, man, wo, auch, wo es auch viele in der CDU gibt, die da ja immer noch dann manchmal sagen, ja Mensch, wie ist das mit dem Schutz des ungeborenen Lebens an vielen Stellen. Und da habe ich dann von Björn Höcke von der AfD jetzt gelesen, die, die AfD ist ja eine sehr christliche Partei, denn sie ist gegen Abtreibung. Und dann hat der Journalist gefragt, ja warum denn? Und dann war die Antwort, na, wir brauchen mehr deutsche Kinder. Ja? Und wenn das die Antwort ist und nicht die Antwort ist, was ist eigentlich aus einer christlich-ethischen Perspektive der Wert des ungeborenen Lebens, dann ist die Frage, wie Christ christlich ist man nicht, indem man es behauptet, sondern das hängt ganz klar an Werten und da hat die CDU eben Wertefundament, wo ich mich sehr zu Hause
1: fühle. Aber Beatrix von Storch hat genau die, die, das christliche Argument gebracht bei uns auch zur Abtreibung, warum sie dagegen ist, auch grundsätzlich dagegen.
0: Ja, also das ist sozusagen…
1: Aber, aber willst du jetzt irgendwas an der Abtreibungsgesetzgebung äh, in Deutschland ändern?
0: Was für mich eher ein Thema ist, ist die Frage, wie gehen wir um mit ungeborenem Leben beim Thema Präimplantationsdiagnostik und solche Fragen. Das ist ja die Frage. Also die ganz dahinterstehenden ethischen Fragen, die man natürlich auch christlich beantworten kann. Stichwort der Weg zum Designer-Baby. Ja, es ist so. Wo, wo setzt man da einfach auch mal Grenzen? Ne? Und wo erlebt man das, das, was ich vorhin am Anfang gesagt habe? Wo sieht man auch den Menschen in seiner Fehlbarkeit? Und das ist doch gar nicht schlimm. Und kein Mensch ist ohne Makel, wir alle nicht. So. Und deswegen gehört das auch dazu. Und ich glaube, das ist schon gut, weil die CDU führt das da immer auf Werte zurück. Und das Wertefundament ist da echt wichtig. Und christliches Menschenbild äh, ist mehr als eine Floskel. Und es äh, ist schon wichtig, dass man das so auch sieht.
1: Das heißt, du möchtest irgendwann kein Designerbaby haben.
0: Nein, ich glaube nicht, dass das der gute Weg ist. Sondern, wie gesagt, den Menschen in seiner Fehlbarkeit auch zu akzeptieren, das ist, ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Und äh, deswegen, da sollte man sagen, da ziehen wir auch irgendwo Grenzen. Und das kann nicht sein, sozusagen. Natürlich hat auch das ungeborene Leben Wert. Hm.
1: Bist du denn äh, angesichts des christlichen Menschenbildes mit der CDU-Politik der letzten Jahre zufrieden? Hat das was mit dem christlichen Menschenbild noch zu tun?
0: Meinst du namentlich die Flüchtlingspolitik? Oder? Oh. Ja, natürlich. Natürlich ist auch die Frage... Das, ist, das, äh, das, das, das na, na, Ja, natürlich ist es christlich. Natürlich an einigen Stellen. Ich will ja mal differenzieren gleich. Aber es ist natürlich ein christlicher Wert zu sagen... Ich, äh, ich ich gebe denjenigen Schutz, äh, die Schutz brauchen. und äh, Es ist so so das, das Bild, Jesus war auch ein Flüchtlingskind, wenn man mal in die Bibel guckt, klar. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch wichtig, dass man über dieses Thema Werte natürlich nicht beliebig wird und dass man nicht mit dem Argument äh, Schutz für Schutzbedürftige sozusagen auch den Schutz gibt, die keinen Schutzbedarf haben. Also deswegen christlich ist es natürlich, was wir gemacht haben und auch die Leistung, die wir da hatten auch als Gesamtgesellschaft. Ist natürlich eine, eine sehr gute Sache, aber wir haben da auch erhebliche Probleme. Und das Stichwort illegale Einwanderung kann man nicht dadurch legitimieren, dass man sagt, äh, ja, wir haben das, machen das aus christlicher Verantwortung.
1: Was ist ein illegaler Einwanderer?
0: Ein illegaler Einwanderer ist ein solcher, der die Grenze übertritt und dazu kein Recht hat.
1: Das gibt es. Wann weiß der da das?
0: Naja, das ist eine Frage, die sich dann klärt äh, bei der Frage, des Asylstatus und so weiter. Und wir haben einfach eine Situation, dass wir natürlich in Deutschland gesehen haben, dass viele nach Deutschland kommen und eigentlich einwandern wollen in unser Land, aber das auf dem Ticket des Asylrechts machen. Und das ist eine Entwicklung, die so nicht gut ist und die wir abstellen.
1: Finden Sie es christlich, dass wir Menschen im Mittelmeer saufen lassen?
0: Nein, aber es ist so, wir retten die Menschen im Mittelmeer, aber was eben auch eben gerade nicht christlich ist, ist den Leuten den Anreiz zu geben, übers Mittelmeer zu kommen, wenn sie bei uns kein Bleiberecht haben. Weil das ist natürlich auch ein Thema. Wenn wir uns mal angucken, Spanien ist dafür ein gutes Beispiel. In Spanien hat man, Spanien hat Rückführungsabkommen gemacht und hat viele Leute nach Nordafrika wieder zurückgeschickt. Und man hat dort sozusagen gesagt, okay, bei uns gibt es für illegale Einwanderung keine Bleibeperspektive. Und das hat dann schlicht auch dazu geführt, dass weniger Menschen dort übers Mittelmeer nach Spanien geflüchtet sind, dass dort weniger Menschen gestorben sind. Weil es hat natürlich auch die Frage, das ist was Urchristliches, auch mit den Leuten ehrlich zu sein an der Stelle. Und wir wollen, nicht, wir wollen nicht irgendwie Fehlursachen dort setzen. Und deswegen muss man auch ganz klar sagen, wir müssen Wege legaler Zuwanderung schaffen. Das haben wir beispielsweise über die Türkei mit dem EU-Türkei Abkommen und wir müssen auch darüber nachdenken, dass wir für Fachkräfte Zuwanderung ermöglichen, aber wir können nicht über ungesteuerte Zuwanderung solche Situationen wie im Mittelmeer äh, dort unterstützen und aufrechterhalten. Also das ist natürlich auch was, diese Bilder, die man da gesehen hat, von dem toten Flüchtlingskind, das dann in der Türkei angeschwemmt ist, von kenternem Boden, das bewegt einen natürlich auch menschlich. Und das kann man aber neben, eben nicht dadurch lösen, wenn man wie die Grünen und wie die SPD sagt, wir lassen einfach hier jeden zu uns kommen und wir kümmern uns nur darum, die zu retten und äh, sagen jetzt, jeder kann kommen. Sondern das kann man am besten dadurch lösen, indem man diese unsinnige Flucht übers Mittelmeer stoppt und indem man Wege legaler Zuwanderung
1: schafft. Wann haben SPD und Grüne gesagt, jeder kann kommen?
0: Ja, ich habe den Eindruck, weil sie nicht regulieren. Naja, na es sagen, ist so, naja, die S SPD und Grüne wollen zumindest den Zustrom darüber nicht regulieren. Und das ist schon, das ist schon was, wenn man sagt, schaffe ich sozusagen diese für diese Fehlursachen oder für, für, für diese Fehlanreize, stelle ich die ab oder
1: nicht? Die SPD war ja auch in der Bundesregierung jetzt die ganzen Jahre und hat da, und man, da, da hat alles mitgemacht, was die CDU da...
0: Und hat, hat verhindert, dass wir die Maghreb-Staaten in Nordafrika zu sicheren Herkunftsländern erklären. Grün. Das hat auch die SPD mit verhindert. Und die SPD hat auch verhindert, dass wir das, was wir was jetzt CDU, CSU in den Sondierungen beschlossen haben, die SPD hat verhindert, dass wir Transitzonen haben. Und das ist ein großer Fehler gewesen. Und das wollen wir jetzt verändern. Das wird nicht einfach, aber ich glaube, das ist sehr nötig. Also da ist es schon so, glaube ich, dass, dass wir gerade, das, das ist, wenn wir aufs Christliche zurückkommen, ich glaube, gerade wenn wir denen, die wirklich Schutz brauchen, Bürgerkriegsflüchtlinge. Wenn wir die vernünftig versorgen wollen, wenn wir für die Integration in Deutschland ermöglichen wollen, dann geht das nur, wenn wir unsere verfügbaren Ressourcen beschränken auf die, die hier ein Bleiberecht haben. Ja. Weil das ist dann für alle besser. Das hat Joachim Gauck besser, kann man es nicht sagen. Der hat gesagt, ja, unsere Herzen sind weit, aber unsere Möglichkeiten sind endlich. Und das geht eben nur, indem man sagt, du hast hier ein Bleiberecht, du bist bei uns willkommen, für dich versuchen wir bestmögliche Bedingungen zu schaffen... Bist, und wir versuchen, dein Land zurück sicher zu machen, damit du wieder zurückgehen kannst. Aber äh, das geht nicht, indem man sagt, ihr könnt alle kommen und wir äh, machen hier mit, mit der Gießkanne äh, Stückwerk. Das geht nicht.
1: So, Balkanroute ist zu. Die meisten Leute, äh, die jetzt noch versuchen, nach Europa zu kommen, machen es über das Mittelmeer, besonders über Libyen. Hast du mal ein Bild gemacht, wie die Situation vor Ort in Libyen ist? Das am spricht von KZ-ähnlichen Zuständen.
0: Ja, das ist eine, natürlich ist eine dramatische Situation und viele.
1: Und du willst denen nur sagen, ihr könnt nicht kommen, weil ihr keine Bleibewehrsagentur habt? Nee, dann müssen, ihr wir müsst nie, da nee.
0: Ja, dann müssen wir eher darüber nachdenken. Ist doch das Vernünftigste der Welt, dann darüber nachzudenken, wie wir dort die Bedingungen verbessern. Wie wir dort die Bedingungen in Flüchtlingsunterkünften verbessern und anderes mehr. Ja, und Angela, ich will das mal, drüber. Angela Merkel hat ja auch gesagt, es ist natürlich äh, von den Themen, die, die uns bewegen, ist vielleicht hätten wir mehr machen müssen noch in der Entwicklungshilfe. Und ich glaube, das ist auch jetzt die richtige Antwort. Wir können aber nicht alle Probleme der Welt in unser Land holen, sondern wir müssen dann eher gucken, dass wir Fluchtursachen bekämpfen und die Probleme vor Ort lösen. Das ist das viel Wichtige. Und deswegen wollen wir ja auch, man sagt immer, die CDU will nur die Verteidigungsausgaben erhöhen, aber wir sagen, eine Medaille mit zwei Seiten und die zweite Seite ist eben Entwicklungshilfe. Und das geht eben so am besten, aber ich will nicht, dass wir sagen, okay, das ist eine dramatische Situation, die ist es, aber die können wir doch nicht lösen, indem wir sagen, kommt alle zu uns, sondern da müssen wir darüber nachdenken, wie kriegen wir Probleme vor Ort gelöst.
1: Aber die Fluchtursache bei Libyen war ja unsere Intervention
0: der, des Westens da. Naja, die Frage ist andererseits, weil über den Libyen-Einsatz kann man lange streiten mhm. und aus der heutigen Perspektive betrachtet kann man sich auch fragen, war das alles sinnvoll? Mhm. Aber andererseits ist es natürlich immer die Frage, wie weit lässt man da Leute gewähren? Gaddafi, Assad, ja. und das ist ja auch eine auch eine Frage, ne? wo man
1: sagt. Ja, so so Regime Change, ne? Da sind ja. Bist, bist du Befürworter von Regime Change Politik? Wenn sie funktioniert, <lacht> ja. Also. Das weißt du. Naja,
0: ja, das ist es natürlich. Und wir müssen sehen, wir müssen. Da sind viele Hausaufgaben zu tun. Aber das ist eben langer Weg. Und ich glaube, am Ende ist eines wichtig, wir müssen ganz klar sagen, wir müssen Völkerrecht auch wieder mehr stärken, dass wir sagen, keine einseitigen Interventionen, weil das ist nämlich wirklich eine Sache, die eigentlich zu den meisten Fehlursachen führt. Wenn sich einer das Recht des Stärkeren herausnimmt, dann funktioniert das nicht.
1: Völkerrecht äh, spielt ja auch bei dem Anti-ISIS-Einsatz eine Rolle, ja. wo die Bundeswehr mit bei ist. Da gibt, der ist nicht völkerrechtlich gedeckt, es gibt kein UNO-Mandat. Bist du also dafür, dass der aufhört? Also dass wir uns da zurückziehen, das ist ja kein Na
0: Naja, das, das, das ist jetzt ein bisschen kleinteilig, wenn ich das jetzt rechtswissenschaftlich beantworte, ist die Antwort ganz einfach. Es kann kein, das Völkerrecht ist recht zwischen Staaten und ISIS ist kein Staat. So, und das heißt, es gibt keinen Kombatantenstatus. Das heißt, ich kann da niemandem den Krieg erklären. Also ich kann dem Terrorismus nicht den Krieg erklären völkerrechtlich. Das Völkerrecht ist im Grunde, es hat zwar eine Drittwirkung, aber es ist im Grunde nicht Recht zwischen Menschen, sondern Recht zwischen Staaten.
1: Aber es gibt kein UNO-Mandat für den Einsatz, darum geht es.
0: Naja, das wären dann UNO-Mandate gegen die Staaten, in denen sich der IS bewegt. Also die Frage ist einfach, es fehlt völkerrechtlich daran. Ich kann nicht sagen, es gibt kein völkerrechtliches, keine völkerrechtliche Konstruktion, wo ich sage, die Bundesrepublik Deutschland erklärt ISIS den Krieg. Das geht nicht, weil, weil ISIS und weil terroristische Organisationen kein Völkerrechtsobjekt sind. Und das macht es natürlich ein bisschen kompliziert. Aber gleichzeitig will ich sagen, es ist doch total vernünftig und es ist irgendwie evident, ISIS auch die Stirn zu bieten. Wir können uns diesen Terrorismus nicht gefallen lassen und wir müssen diese Terroristen bekämpfen und jagen. Und das ist das Wichtige. Und die werden sich nicht dadurch bessern, dass sie jetzt sagen, ach die lassen uns so gut in Ruhe und das wird nicht funktionieren. Wir müssen dem Terrorismus ganz klar die Stirn bieten. Und da ist nicht jede Intervention sinnvoll, aber dieses harte Bekämpfen des inzwischen eigentlich ja, ja festgewordenen IS ist absolut nötig. Die können wir da nicht gewähren lassen und ich bin nicht bereit dazu, irgendwie eine Situation außenpolitisch mir vorzustellen, wo ISIS irgendwie nach eigenem belieben Landkarten verändert.
1: Ich auch nicht. Gut. Aber trotzdem... Bringen wir ja oder helfen damit, dass auch Unschuldige sterben. Es sind über 1000 Unschuldige schon durch den Anti-Isis-Einsatz, also Zivilisten gestorben. Ist das, ist das der Preis?
0: Davon ist jeder einer zu viel.
1: Mhm.
0: Und es ist auch jeder deutsche Soldat oder jeder Soldat und jeder Zivilist, der durch den Kriegseinsatz verletzt wird, getötet wird, ist natürlich einer zu viel. Mhm. Aber so hart es klingt, das ist der Preis von Intervention. anders gehen sie nicht. Also wir müssen das, wir müssen da jeden Einzelfall uns angucken und sagen, ich nenne das Beispiel Luftschläge von Kundus, Wo man dann guckt, ja was ist da schief gelaufen, wie kriegen wir das besser hin? Aber da muss man dann auch sagen, man stellt sich da couragiert auch vor unsere Soldaten und sagt, das ist erstmal ein toller Einsatz fürs Vaterland, den die da machen. Und gleichzeitig müssen wir gucken, wie kriegt man das abgestellt, weil keiner von uns... Kein deutscher Soldat und kein Soldat der Anti-ISIS-Koalition zieht er in den Krieg, um Zivilisten zu töten. Und deswegen müssen wir das abstellen, aber das ist eben, ja, das sind die Opfer von ISIS.
1: Warum, bleiben jetzt sind wir schon bei der Außenpolitik. Ähm, brauchen wir denn einen Regime-Change in der Türkei?
0: Mhm. Naja, die Türkei würde sich das wünschen, glaube ich, an vielen Stellen. Aber mhm. erstmal sagen wir so, Erdogan ist natürlich, das müssen wir erstmal akzeptieren, demokratisch gewählt. Wir müssen damit mit Erdogan jetzt leben. Gefällt mir das gut, wie das da läuft? Sicherlich nicht. Gleichzeitig ist immer die Frage, wer hat wofür, welche Verantwortung, was zu tun. Es ist natürlich eine schwere Situation. Wir müssen mit der Türkei irgendwie den Gesprächskanal offen halten. Weil es ist so, wenn man mal in die Kulturgeschichte äh, Europas guckt, kann man lange gucken, es wurde mal ein Krimkrieg geführt, um irgendwie die Russen von den Dardanellen fernzuhalten. So, und die Türkei hat eine ganz entscheidende geostrategische Bedeutung.
1: Für, wen?
0: Ja, für die westliche Welt. Ganz entscheidend. Also, ich meine, die Türkei ist sozusagen als Tür zur islamischen Welt einfach von entscheidender geostrategischer Bedeutung. Und die Frage ist natürlich: tun wir gut daran, als Europa und als westliche Welt? tun wir gut daran, da völlig die Beziehung abzubrechen und zu sagen, äh, Erdogan ist jetzt der beste Kumpel von Putin. Ich glaube, das ist außenpolitisch keine einfache Situation. Vielleicht der beste Kumpel von Merkel? Wegen des EU-Türkei-Abkommens, da sind wir vorhin drauf gekommen. Das ist absolut richtig. Er ist, Erdogan ist sicherlich nicht der beste Kumpel von Merkel. Und Angela Merkel hat sehr häufig deutlich gemacht, wo auch Grenzen sind. Und die brauchen wir auch. Und wenn ich mir angucke, dass irgendwie deutsche Staatsangehörige ohne Rechtsgrund in der Türkei naftiert werden, dann finde ich das auch nicht lustig. Und da müssen wir auch ganz klar Grenzen aufzeigen. Aber es bleibt dabei, dass, was ich vorher gesagt habe, der EU-Türkei-Deal, der ist absolut richtig, weil er Wege legaler Zuwanderung schafft. Und weil er auch dazu geführt hat, dort die Situation zu verbessern. Aber trotzdem will ich auch nochmal sagen, wir machen uns damit nicht abhängig von Erdogan. Sondern es gehört einfach dazu, einfach einen Gesprächskanal offen zu halten. Und dazu gehört es dann auch. Wir müssen uns einfach mal, schauen wir uns nochmal die außenpolitische Lage an. Wir haben irgendwie Donald Trump, der ist auch einigermaßen dubios demokratisch gewählt, einigermaßen dubios in manchen Situationen. Wir haben Putin, für den viele gerade in Ostdeutschland auch viel Sympathie haben, der für die russische Perspektive irgendwie auch Wahrscheinlich sogar ein vernünftiger Präsident ist, weil er es mit starker Hand macht, aber der trotzdem kein Interesse am starken Deutschland hat und der auch äh, an vielen Stellen natürlich außenpolitische Schwierigkeiten provoziert hat. Wir haben Erdogan, wir haben irgendwie jetzt noch Kim Jong-un auf der Karte und das sind alles Unsicherheitsfaktoren. Na ja, klar. Und dann ist aber die Frage, kann ich das denn am besten machen, indem ich die alle gewähren lasse? Ich glaube nicht. Sondern man muss mit den Leuten reden und da bin ich froh, dass wir Angela Merkel haben, weil die außenpolitisch eben da auch für Sicherheit steht in, in so einen Zeiten.
1: Hm. Welche Bundeswehreinsätze würdest du äh, nicht verlängern?
0: Ich finde, die jetzigen Bundeswehreinsätze haben sich grundsätzlich bewährt. Die jetzigen Mandate sind vernünftig und es ist erstmal, muss ich sagen, es ist eine richtig gute Sache. Es gibt ja keine
1: ein dass, ein. Es gibt 19 Stück aktuell.
0: Ja, ne, wir haben, ich sag mal, besonders umstritten ist ja der Einsatz in Mali, besonders Afghanistan. Afghanistan. Und Afghanistan, muss man auch mal eins sagen, wir haben da natürlich, die Mission, die wir dort haben, ist ja erstmal keine kriegerische. Sondern die Mission, die wir in Afghanistan haben, ist eine Ausbildung dort der dortigen Sicherheitskräfte. Und ich glaube, da sind wir einfach noch nicht am Ende der Aufgabe.
1: Nach 16 Jahren.
0: Ja. Und also, es ist... ich, ich, meine, ich Du ich, warst acht
1: Jahre alt, als wir da ja. angefangen haben. Ja.
0: ja. Und das wünschen sich auch viele Afghanen. Muss ja. ich ganz deutlich sagen. Kann
1: viele nicht. Naja,
0: du musst mal dazu sehen, was machen denn unsere deutschen Soldaten in Afghanistan nochmal? Die führen da keine kriegerische Auseinandersetzung, die unterstützen die afghanische Polizei, die afghanischen Sicherheitskräfte dabei irgendwie da einen stabilen Staat aufzubauen. Und klar kann ich das verstehen und ich weiß, dass es da auch eine Menge Protest gibt. Und das ist ja auch das Gute, dass man über jeden Bundeswehr Bundeswehreinsatz, dass sie zeitlich befristet sind, dass man darüber neu diskutiert, muss man erstmal mal sagen, ist eine Errungenschaft, weil es ist anders, als wenn das irgendwie die Bundesregierung für sich entscheiden würde, haben wir die Parlamentsarmee und da muss ich dann auch als Abgeordneter jeder Mutter in meinem Wahlkreis erklären, warum ihr Junge denn nun in dieses Land gehen soll. Und das macht man doch mit einer gewissen Ernsthaftigkeit. Und da sage ich nicht einfach, das alles aus dem Selbstzweck gut, aber wir müssen auch sagen, ähm, da gerade Afghanistan haben wir eben auch eine wichtige Bedeutung. Man muss auch da Aufklärung schaffen dafür, was machen die Jungs da.
1: Was sagst du der Mutter, was ihr Sohn in Mali macht?
0: Na, Mali ist eben auch die Situation, wo wir uns auch die Frage stellen müssen, wie lange gucken wir da zu. Die Leute haben sich da abgeschlachtet. Die Leute haben sich abgeschlachtet und das ist, glaube ich, keine Situation, wo man sagen kann, das akzeptieren wir irgendwie lange und da haben wir eben vernünftiges Mandat gehabt, völkerrechtlich gedeckt und ich finde, wenn man sich dann so in der Staatengemeinschaft einig ist, dass wir dort eine Verantwortung haben zu erfüllen, dann finde ich das richtig.
1: Gehört Islam zu Deutschland? Nein. Was?
0: ja. Das will ich ganz deutlich sagen. Die, ja, pass auf, pass ich dachte, du bist auf. Ich ein junger, junger pass, auf. Nein, nein, pass auf, ich will erstmal eine klare Antwort geben. Ich muss doch noch eine Pointe setzen können. Also, die Religionsfreiheit gehört zu Deutschland. Die Religionsfreiheit gehört zu Deutschland. Der politische Islam gehört nicht zu Deutschland. Es geht um den Islam. Religions ich habe jetzt hier nicht vom ja, politischen Islam. Er gehört nach. zu Deutschland. Die Religionsfreiheit als Idee. Wir haben erstmal eine Trennung von Kirche und Staat. Das ist erstmal gut, weil die Religionsfreiheit als hoher Wert uns ganz klar sagt, dass die individuelle Religionsausübung nicht staatlich reglementiert wird oder nur an ganz engen Grenzen und verfassungsrechtlichen Grenzen. Und das finde ich auch erstmal gut. Ich habe nichts gegen Moslems. Ich habe auch nichts gegen äh, andere Religionen. Und ich finde das gut, im Privaten soll das jeder ausleben. Die Frage ist, gehört das zu Deutschland? Diese These insinuiert für mich eben oft, dass man sagt, der Islam hat hier auch einen politischen Gestaltungsanspruch. Den hat er aus meiner Sicht nicht. Sondern wir müssen hier ganz klar sagen, wir wollen hier keinen politischen Islam und wir wollen hier keinen politischen Gestaltungsanspruch. Jeder kann hier in diesem Land auch seinem islamischen Glauben frühen, das ist auch gut so. Und im Rahmen der staatlichen Gewährleistung ist natürlich auch alles erlaubt. Aber ich glaube nicht, dass wir gut daran tun zu sagen, irgendeine Religion gehört im Besonderen äh, zu Deutschland. Sondern Religionsfreiheit gehört zu Deutschland, darauf lasse ich mich ein. Klar.
1: So, Ich habe hab mal, hab mal gelernt, dass man Islamophobie daran erkennt, äh, wenn man Islam mit einer anderen Religion austauscht und äh, wenn du dann sagen würdest, das sieht sich bei der genauso, dann ist das fein, ansonsten ist es islamophob. Also du magst keinen politischen Islam in Deutschland haben, okay? aber dann, dann müsstest du ja auch kein politisches Christentum in Deutschland haben wollen. Du bist ja Mitglied einer politischen christlichen Partei.
0: Ja, ich mache aber staatliche Politik und keine
1: kirchliche Politik. Könnte, könnte muslimischer Abgeordneter auch sagen.
0: Ja, ich mache die aber als Staatsbürger und nicht aus meiner Rolle als, Würde als er Christ. Auch sagen. Würde auch sagen. Ja, ich, dann will ich dir ganz klar sagen, wo sind die Grenzen für mich? Was verstehe ich darunter unter politischem Islam? Dazu gehört für mich zum Beispiel ein aktuelles Beispiel. Das habe ich gelesen, das fand ich sehr bewegend vor einiger Zeit. Da haben wir in der Stadt bei Düsseldorf folgende Entwicklung. Da gibt es eine türkische Gemeinde, die sagt, wir wollen eine neue Moschee bauen. Finde ich gut. Kann man grundsätzlich machen, spricht nichts dagegen. In dem konkreten Fall kann man wieder sagen, ist wieder verlängert Arm von Erdogan über die Finanzierungsstrukturen, aber egal. Lassen wir mal ausgeklammert. Türkische Gemeinde sagt, wir wollen eine neue Moschee bauen. Dann gibt es aber in derselben Stadt auch noch Marokkaner. Und die sagen, wir verstehen uns mit den Türken nicht. Und wir wollen dann auch noch eine eigene Moschee. Und dann gibt es dort eine Moschee. In der gibt es die türkische Gemeinde, der wird auf türkisch gepredigt, perspektivisch. Und dann gibt es die marokkanische Gemeinde und die marokkanische Moschee, der wird auf marokkanisch gepredigt. Und da ist die Frage, ist das sinnvoll? Ist das sinnvoll oder wäre es nicht eigentlich sinnvoll, wenn man dann sagt, wir sind hier in einem Land, in einer Gemeinschaft. Ich habe auch nichts gegen deren Religionsausübung. Die können das gerne alles machen, aber die Frage ist, das ist ja oft deren Bezugspunkt. Das ist oft deren zentraler Bezugspunkt und das baut Hürden für Integration auf an ganz vielen Stellen. Es echt, also wenn du mir jetzt sagen würdest, da bauen die eine Moschee und da predigen die alle zusammen auf Deutsch, würde ich sagen, das ist doch eine super Sache. Und wenn, wir dann, und wenn wir dann sicherstellen, dass es dort einen Imam gibt, der nicht irgendwie, das weiß man auch nicht, haben wir auch alles in Deutschland gehabt, kann man nur in Verfassungsschutzberichte gucken, dass wir Imame haben in Deutschland, die irgendwie gegen den deutschen Staat predigen, dann finde ich das nicht okay. Das ist so, als wenn irgendwie ein christlicher Pastor gegen den Staat predigt. Das ist nicht meine Vorstellung. Sondern war, es gibt eine Trennung
1: Gab es in der Staat. DDR auch? Auch war ein christlicher Pastor, der gegen seinen Staat äh, gepredigt hat, weil es aus seiner Sicht äh, vonnöten war. Also Es gibt ja gute Gründe. Ja, man muss ja nicht gleichzeitig als Deutschland feindlich. So,
0: ja, nee, das ist ja nicht per se Deutschlandfeindlich, aber wenn man, ich habe den Verfassungsschutzbericht angeguckt. Ich glaube nicht, dass du sagen würdest, dass die Dinge, die die Imame gepredigt haben, jetzt irgendwie legitim und vernünftig sind. Ja, wenn man, ja, das ist es aber. Das ist genau der Punkt. Wir haben, es gibt ja eben eine klare Konnexität dazwischen was dort sozusagen, wie der politische Islam hier agiert in Deutschland und dem, was wir sicherheitsrelevant haben. Das ist einfach so und das ist es, was mich bewegt. Es kann doch nicht sein, dass wir über irgendwelche Parallelstrukturen, dann, das ist nicht gesund für unseren Staat. Ich will das mal sagen, ich habe hier in Berlin, äh, habe ich mal auf einer Konferenz in Berlin einen Amtsrichter, einen Strafrichter gehört, der hier in Berlin Richter ist. Und der hat da mal so berichtet, der hat da so berichtet, wie das hier so abläuft, wenn man dann so straffällige, in dem Fall jetzt muslimische Jugendliche Klaren, vor sich hat. Und ja. ja, und ich meine, das weiß ich, wenn ich dann höre, wenn ich höre da gibt es dann einen Jugendlichen, der kriegt irgendwie eine Bewährungsstrafe und dann wird gesagt, es ist Freispruch. Oder wenn man sagt, man hat dann irgendwelche straffälligen Jugendlichen, die setzen sich vor ein deutsches Gericht und sagen dann, ich kann den Zirkus hier gar nicht verstehen. Bei mir auf dem Hinterhof hat der Friedensrichter hier schon vor einem halben Jahr mir gesagt, was ich jetzt zu tun habe, damit die Strafe vergolten ist. Das verträgt sich irgendwie nicht. Mit meiner Vorstellung von Staat. Und da, glaube ich, kann keiner abstreiten, dass das vor allem daran liegt, dass der Islam teilweise auch einen politischen Anspruch hat. Um das aber noch mal deutlich zu sagen, weil ich vorhin so provokant auf deine Frage geantwortet habe, gehört der äh, Islam zu Deutschland. Natürlich... Das, was wir an institutionalisiertem Islam haben, die sich klar zu unseren Werten bekennen, die sich klar dazu bekennen zu unserem Staat, das ist doch alles okay, das gehört natürlich dazu. Ich habe auch äh, Freunde muslimischen Glaubens, da habe ich auch gar kein Problem mit. Mhm. Und das ist sozusagen alles okay. Ich wollte nur deswegen überspitzt auf die Frage antworten, weil ich glaube, es ist ein echtes Problem und die Frage, behaupten wir uns gegenüber dem politischen Islam, ist was, was die Leute bewegt und da müssen wir einiges tun.
1: Und ihr behauptet euch auch irgendwie gegenüber der AfD. Ich meine, jetzt die Zuschauer denken jetzt so, du hörst dich an wie eine AfD, wenn du über den Islam redest. Also ich ich finde das problematisch.
0: Nee, ich finde es nicht problematisch. Also überhaupt nicht, weil an der Stelle äh, muss man, ich behaupte mich klar gegen, der AfD, gegen die AfD, aber nicht, weil ich jetzt sage, wenn, wenn die AfD diese Ausführung machen würde, würde ich nicht sagen, die Ausführung ist falsch. Ich bin fest davon überzeugt, dass es richtig ist. Ich würde den Leuten nur auch sagen, die AfD kennt da auch keine Grenzen weil die AfD macht das ja teilweise nicht aus einer Werteorientierung. Es gibt auch in der AfD einige vernünftige Leute, die sich irgendwie, so wie ich, hier klar auf den Boden von Recht und Verfassung stellen und die das aus einer staatsleitenden Position argumentieren. Aber es gibt ja auch genug Leute, die das sozusagen einfach dumpf machen, die sagen, okay, ich mache das, weil ich habe irgendwie per se was gegen Ausländer und das ist doch irgendwie der falsche Weg. Also so kann es nicht funktionieren und ich behaupte mich vor allem deswegen gegen die AfD, weil ich immer jedem sage, die AfD ist eine reine Protestpartei und wenn man für einige Themen, die wir angesprochen haben, wenn man für konservative Themen was ändern will, gibt es nur die CDU, die dann Gestaltungsanspruch hat, die AfD hat den nicht. Ja.
1: Du kommst ja jetzt aus da die genau. Ecke. Ähm, ich weiß auch, habe da jahrelang gelebt. Äh, Wenn es irgendwo die meisten Nazis in Deutschland gibt, dann bei uns da oben. Ja, Du, find, äh, ja. du, du glaubst, dass die Nazis dort die AfD gewählt haben aus Protest? nicht, weil sie überzeugt sind davon, dass die AfD ihre Position übernimmt.
0: Also erstmal muss ich natürlich für meine Region eine Lanze brechen. Ich kann das alles nicht mehr hören. Braune Regionen und so weiter. Man muss nur mal gucken, was wir da für ein bürgerschaftliches Engagement haben. Wie sich das entwickelt hat. Das nur mal Kein, weg. Keine so. Frage, aber es aber gibt Anteil, anteilmäßig das, ja.
1: eine Menge Neonazis. So.
0: Und so. Ja klar, und die sind auch ein Problem. Das liegt vor allem daran, dass sich über die NPD jahrelang teilweise von staatlichen Strukturen finanziert. Mhm ja, also über die Parteien und über die NPD, dort eine Kameradschaftsszene und so weiter äh, entwickelt hat und genauso wie Linksextremisten und alle anderen sind die, soweit sie verfassungsfeindlich sind, natürlich absolute Gegner des Rechtsstaats. So, das ist das eine. Aber die Frage war ja, der Hintergrund, der Aufhänger war ja, ist es so, dass die Leute, die AfD alle nur aus Protest wählen? Nein, natürlich nicht nur. An vielen Stellen auch wegen Unzufriedenheit mit den ja bisherigen Parteien, klar. Das gehört dazu, aber ich sage mal, man muss einfach mal Aufklärung schaffen. Ich habe, das war oft genug mit AfD-Politikern zusammenrunden, da kann ich immer sagen, das ist so, die werfen uns vor, die sagen, ja, die CDU hat dieses und jenes versprochen und doch nicht gehalten und die halten ihre Wahlversprechen nicht. Die AfD ist selbst eine Partei, die schon dafür antritt, nicht ein Wahlversprechen zu halten, weil die gar nicht regieren wollen, nicht gestalten wollen und deswegen unterm Strich kann man es nur auf das äh, konzentrieren und selbst Alexander Gauland sagt ja, wir sind eine reine Protestpartei und... Insoweit, was anderes ist das nicht. Und das muss man den Leuten auch erklären.
1: Hast du Wahlversprechen abgegeben? Ja, klar. Welche?
0: Also sind vor allem viele konkrete Dinge. Was ich den Leuten vor allem versprochen habe, ist auch Bürgernähe. Das klingt zwar doof und abgedroschen, aber ich glaube, das ist das Wichtigste, was man als Politiker machen muss, auch wenn Stereotyp klingt. Ich habe ganz viele Sachen gemacht. Ich habe meine Handynummer plakatiert im Wahlkreis auf 1000 Plakaten. Die Handynummer wow. geht auch heute noch. Ja, äh, ist und. Bei dir das, das ist ja.
1: In deinem, in
0: der ja, ich habe es jetzt nicht in der Tasche, aber es, äh, es ist hier in Griff weiter, das Handy, genau. Äh, aber Und klingelt das dann auch? Ja, das klingelt auch öfter, da gibt es auch öfter SMS, ich muss mich an der Stelle jetzt mal entschuldigen, liebe Zuschauer, ich habe jetzt hier in, in, in den letzten turbulenten zweieinhalb Wochen nicht geschafft, alles zu beantworten, das ist natürlich großer Trubel, aber grundsätzlich das, geht es. Das. macht er noch, oder? Ja, ja klar, ja. Ja. Naja, also natürlich so Erreichbarkeit, aber da, viele Dinge, man muss einfach moderne, moderne Möglichkeiten machen, ich habe jetzt nicht so viele Facebook-Follower wie ihr, aber am Ende, wenn man mir da einen Kommentar schreibt, dann lese ich den nicht nur sondern beantworte ich meistens auch selbst. So Und das sind viele Dinge, die man auch einfach machen muss. Man muss immer zu den Vereinen, man muss zur Feuerwehr und muss sich da auch mal sozusagen zeigen. Und das ist nämlich eine ganz wichtige Sache und ich glaube, das ist, ist essentiell, macht
1: die AfD übrigens nicht. Gut, Bürgernähe, ein Versprechen, welche noch? Naja, konkrete Dinge
0: gibt es auch, für, wo ich zumindest gesagt habe, ich setze mich für einiges ein. Ich finde beim Versprechen nämlich immer wichtig, man muss eins sehen, das ist ja hier keine One-Man-Show. Wir haben jetzt 700 Abgeordnete und wir haben nicht nur den Bundestag, sondern wir haben noch verschiedene andere Ebenen, die für konkrete Dinge ganz wichtig sind, Landtag, Kommunalparlamente, Kreistag. Am Ende ist es immer eine Teamleistung und deswegen, wenn ich den Leuten was verspreche, sage ich nicht, ich mache das, ich, ich alleine alleine geht in der Politik sowieso nichts, sondern was ich den Leuten verspreche, ist zumindest die Aussage, ich kümmere mich. Und das ist nämlich wichtig, weil das kann man und dann, ich, also ich habe ein, ein ganzes großes Heft, naja. Nee, nur so da, da kann ja jeder
1: sagen, ja, ne? also äh, ja, kann ja jeder was anderes drunter verstehen. Ne? Nee, da, kann,
0: nee, da bin ich auch abrechenbar, da bin ich auch abrechenbar. Der, der sagt, ja der Amt war jetzt bei mir, der hat gesagt, der kümmert sich jetzt um dieses Thema, da komme ich auch wieder. Und wenn nicht, dann hoffe ich, dass der dann irgendwie groß die Glocke schlägt und sagt, der Amtur, der hat mir gesagt, der kümmert sich und hat nichts gemacht. Also das ist schon ganz wichtig und das ist schon abbrechenbar. Und ich würde immer davor warnen, jeder, der irgendwie eine Zwei-Minuten-Antwort präsentiert, das ist irgendwie, da sollte man schon leicht misstrauisch werden, weil die Probleme sind nicht so einfach, dass man sagen kann, ich kriege das jetzt alleine gelöst und alle anderen sind doof. So ist es meistens nicht, sondern das geht immer nur, indem man beharrlich ist und an Dingen dran bleibt. Das, das ist wichtig. Und Hätt, das mache ich.
1: Hätte ja sein können, dass du irgendwie sagst, ich verspreche euch, dass ich sowas nie zustimmen werde.
0: Ja, ich kann zum Beispiel eine Sache sagen, die ich versprochen habe und wo ich auch, wo ich auf jeden Fall Thema innere Sicherheit, hast du ja schon gemerkt, ist für mich ein ganz wichtiges. Und wir haben bei uns insbesondere in der Grenzregion ein Riesenthema Grenzkriminalität, wo wir da auch erhebliche Unsicherheitsgefühle haben, wo viel Polizei auch abgebaut wurde in den letzten Jahren und wo es gerade insbesondere im Bereich der Bundespolizei so war, dass wir viele Polizeikollegen gar nicht vor Ort bei uns in Pasewalk und Penkun hatten, sondern irgendwie abgeordnet nach Süddeutschland oder nach Frankfurt an den Flughafen und das war ein Thema, was ich im Wahlkampf auch schon aufgegriffen habe und der Bund hat ja jetzt 15.000 neue Stellen geschaffen und der stellt ja jetzt auch fleißig neue Polizisten ein. Die kann man aber nicht bei Zalando bestellen, sondern die brauchen ein bisschen eine Ausbildung. So, und das passiert jetzt in den nächsten drei Jahren. Und ich habe versprochen, ich habe versprochen, dass von diesen neuen Bundespolizisten auch welche bei mir in der Region ankommen. Dafür habe ich dann auch den Ministerialdirektor aus dem Innenministerium mal da gehabt, zu einem Termin, gemeinsam mit der Landtagskollegin. Und das sind solche konkreten Dinge, mhm. wo ich auch sage, da werde ich mich auch für einsetzen und da werde ich auch nicht Ruhe geben. Und wenn wenn die dann irgendwann da sind und man mir dann als Bundestagsabgeordneten erklärt, das geht aus Grund XYZ nicht, da äh, werde ich mich konkret dafür einsetzen. Mhm. Und genauso kommt hinzu, äh, weil wir vorhin über das Thema Außenpolitik gesprochen haben, das habe ich auch immer gesagt, wenn ich also Militäreinsätzen der Bundeswehr zustimmen soll, dann hat das für mich und für die CDU ja insgesamt die die Voraussetzung, dass es völkerrechtlich gedeckt ist. Das ist wichtig. Also da gibt es so ein paar Haltelinien und es sind natürlich ganz viele konkrete Themen. Wir haben auch über die Frage Schutz des ungeborenen Lebens gesprochen, designer -Webens. Da gibt es viele Punkte, wo ich auch immer sage, wenn man mich danach fragt, wie ist deine Position, dann sage ich die und ich bin ja nicht in die Politik gegangen, um zu sagen, ich wechsle jetzt irgendwie meine Position im Wochentakt.
1: Das ist also das ist Ja, das ist schon mal so. Aber äh, wenn du sagst, innere Sicherheit ist ein Herzensthema, ähm, was immer aufgefallen ist die letzten Jahre, nach jedem Terroranschlag kommt der Minister mit neuen äh, Gesetzespaketen, die unsere Bürgerrechte einschränken. Überwachung und so weiter, Online-Durchsuchung, ne? das, das ist ja nicht nur Terrorbekämpfung, sondern äh, Bürgerrechtseinschränkungen. Hast du deinen Leuten versprochen, dass du sowas nicht mitmachst?
0: Habe ich nicht versprochen. Das Gute ist, also das erkläre ich jetzt, muss ich nochmal ausholen, das Gute ist ja, wir leben ja in einem Rechtsstaat. Und dann ist das Schöne, jeder Innenminister, der mit einem neuen Gesetzespaket kommt, da kommt dann sofort auch, und das ist gut so, das ist, gut so, das ist jetzt kein Jammern, sondern das ist gut so, da kommt dann sofort natürlich eine Verfassungsbeschwerde, anderes mehr, da gibt es Normenkontrollen der anderen Fraktionen. Und dann gibt es ein Bundesverfassungsgericht, das darüber entscheidet und das ein tolles Gericht ist, was ein tolles Verfassungsgericht ist, wo wir sagen müssen, das ist für Politiker nicht immer bequem, aber ich glaube, es ist im weltweiten Vergleich wirklich eines der besten Verfassungsgerichte der Welt und das ist für effektiven Bürgerrechteschutz da und es gibt so viele Dinge.
1: Du bist auch dafür da.
0: Genau, ich will nur kurz erklären, um dann nochmal auszuholen, um den Bogen zu schlagen. Ja. Es gibt so viele Dinge von Antiterrordateigesetz bis zu anderen, die dann vom Bundesverfassungsgericht auch gekippt wurden, das uns auch Haltelinien gezogen hat. Und das ist natürlich wichtig. Ich glaube aber gleichzeitig, bei der Balance von Freiheit und Sicherheit können wir auch nicht immer unsere Sicherheit nur gewährleisten, indem wir gleichzeitig alles wegwischen mit dem Argument Freiheit. Wir müssen gucken, Thema WhatsApp und Kontrolle von WhatsApp. Ja, das ist mein Lieblingsbeispiel. Da wurde lange gesagt, na ist doch verrückt und äh, der gläserne Bürger und so weiter ja, naja, ich glaube per se erstmal, vielleicht habe ich dann anderes Staatsverständnis, aber ich glaube zumindest, dass ich die paar wenigen Nachrichtendienstbeamten, die wir haben, da brauchen wir auch mehr, aber die paar wenigen, die wir haben, glaube ich, die interessieren sich eigentlich äh, selten dafür, welche Nachricht ich irgendwie äh, heute Abend an wen auch immer schicke. So,
1: ob Sie, ob, ob, genau. Ob, ob Sie die Nachrichten jetzt lesen, ist eine andere Frage, die werden ja gespeichert.
0: Naja, so und die Frage ist, deswegen will ich es ja erklären, wofür speichert man die und was sind dann die Voraussetzungen? Wir haben in Deutschland einen Richtervorbehalt. Für solche Dinge. Mhm. Also es gibt einen vollen und einen tollen Rechtsstaat, den wir haben, der dann überprüft, ja, ist das jetzt hier, ist der Philipp Amtor jetzt ein Gefährder und macht das jetzt Sinn, dass man diese oder jenen Daten von ihm kontrolliert?
1: Vielleicht. Und darum gucken wir mal.
0: Ja, und wenn das, wenn sie es falsch gemacht haben, kann ich dagegen Rechtsschutz suchen. Mhm. So. Und deswegen, ich will aber WhatsApp, habe ich als Beispiel deswegen gewählt. Weil da war das auch so einfach, immer zu sagen, ja und die persönliche Freiheit und es geht ja alles gar nicht. Aber schauen wir uns mal den internationalen Terrorismus an. Der interessiert sich nicht so toll für unsere Bürgerrechte, wie wir das tun. Wenn wir sagen, wir können irgendwie Festnetz überwachen, dann ist das gut. Und dann sagen die Terroristen, aber ist doch toll, Festnetz überwachen sie, dann telefonieren wir per Mobilfunk. Dann sagen wir, wir können Mobilfunk überwachen und sagen die, okay, WhatsApp-Audio-Call, super Sache, machen wir das halt. Da, so, da, da, und das da, heißt, du, wir du, sind du, dann du,
1: immer fünf Schritte zurück. Ja, du, 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 oh, ja. du, du hast es gerade selbst erklärt. Also die nutzen einfach, äh, die wollen am Ende uns terrorisieren und unsere Rechte einschränken. Die wollen, dass wir unsere eigenen Freiheiten einschränken. Und dann machen sie einen
0: der, Also der, der internationale Terrorismus, natürlich wollen die unsere Freiheiten beschränken, aber das ist nicht das und, Kernanliegen. Und das machen wir nein, selbst. Nein, nein, nein das, das ist der Quatsch. Das Kernanliegen beispielsweise vom IS und von anderen, ist unsere westliche Lebensart zu zerstören das und nicht irgendwie ja doch nicht indem wir also diese, Freiheit, nein, ich für diese Freiheitseinschränkungen, es gibt in Deutschland keinen vernünftigen Fall, wo man dagegen nicht Rechtsschutz suchen kann. Das ist es, was ich immer sage. Wir müssen da auch einfach ein solides Grundvertrauen zum Staat auch haben. Und ich habe keine Lust auf den gläsernen Bürger. Das will auch niemand in der CDU.
1: Aber WhatsApp ist okay.
0: Ja, natürlich müssen wir das an den Stellen auch machen, weil am Ende wird uns doch jeder fragen, was seid ihr denn für ein Staat, wie schützt ihr uns denn? Wenn es irgendwie möglich ist, dass sich Terroristen in Deutschland einfach über WhatsApp verabreden. Wir müssen sehen, beim Thema Überwachung machen wir uns, wenn wir zu schwache Nachrichtendienste haben, auch völlig abhängig von anderen Staaten. Wenn wir da mal in die Geschichte gucken der letzten Jahre, sehen wir oft, dass für Terroranschläge, die wir Gott sei Dank auch verhindert haben für Zellen, die wir ausgehoben haben, die Informationen eben nicht von deutschen Diensten kamen, sondern von ausländischen Partnern. Mhm. Und das ist eben auch die Frage. Da muss man auch sagen, äh, da dürfen wir auch nicht zu weit zurückstehen, sondern da müssen wir auch gucken, das spielt auch einfach eine Rolle, dass wir da einen globalen und vernünftigen Standard haben. Mhm. Und nochmal, genauso wenig wie Politiker morgens aufstehen, um irgendwie Bürger zu ärgern. Es sind auch Nachrichtendienste, die äh, gehen nicht morgens ins Büro, um irgendwie dein oder mein Privatleben zu terrorisieren.
1: Gut, anders gefragt, hättest du der Vorratsdatenspeicherung zugestimmt?
0: Ja, ich finde die Vorratsdatenspeicherung ist ein enorm wichtiges Instrument. Und ich sage nochmal, das Wichtige bei der Vorratsdatenspeicherung ist der Richtervorbehalt. Und wir müssen natürlich über, Sprecher alles, über Speicher Alles sollte Listen gespeichert
1: werden, anlasslos.
0: Ja, aber an diese Daten kommt dann keiner ran.
1: Ja, und? Aber sie sind ja trotzdem gespeichert worden.
0: Ja, und es gibt, es gibt ja Fristen sozusagen und die Frage ist immer, das reine Speichern, das ist ja die Frage. Inwieweit belastet das reine Speichern? ist
1: Überwachung schon.
0: Aber äh, es rezipiert ja keiner. Und das, das, das eigentlich. Das, das, weißt du, das weißt du doch nicht. Am Ende ist da die Frage, hat man so ein Unvertrauen in den Staat? Ich glaube nicht. Ich glaube, na, und am Ende, man kann das alles kontrollieren, den Überwachungszugriff. Gerichtsfest kann man das kontrollieren. Und das ist auch einfach so ein Thema Rechtsstaat, wo man sagen muss, der starke Staat, der kann nicht davon leben, wenn wir uns zu sehr selbst beschneiden. Aber Bürgerrechte sind ja ein wichtiges Thema. Deswegen, man macht das ja alles. Im Grunde ist das auch Kern von, von äh, Rechtswissenschaft, ja, die ist oft einfach auch dazu da, die Freiheit, das Einzelne zu schützen. Das machen wir auch. Und ich sitze jetzt auch nicht im Bundestag, um mir die ganze Zeit zu überlegen, wie man Bürgerrechte beschränkt. Und ich mache das auch nicht aus der Perspektive, irgendwessen Bürgerrecht zu beschränken, sondern aus der Perspektive unsere Sicherheit. Zu schützen.
1: Du hast den Verfassungsschutzbericht angesprochen. Wenn man da reinguckt, liest man nie was von NSA und der NSA-Überwachung. Erkennst du an, dass die Amerikaner uns hier ausspielen?
0: Der Kern von Auslandsnachrichtendiensten ist gegenseitige Überwachung und Auslandsaktivitäten. Auch der BND unterhält Residenturen im Ausland. Das ist klar, dass der Job eines Auslandsnachrichtendienstes Das muss man erstmal am Ausgangspunkt sagen.
1: Aber der BND überwacht nicht die ganzen Amerikaner.
0: Richtig. Und die Frage ist natürlich bei solchen Instrumenten, wo setzt man da Grenzen? Die kann man setzen, muss man auch setzen und gerade im Verhältnis NSA äh, haben wir natürlich auch gesehen, dass da nicht alles glücklich war und das haben wir aber auch deutlich gemacht. Und das sind auch weitere Verhandlungspunkte, aber auch nochmal, es ist auch eine Staatswohlfrage, dass wir sagen, wir brechen jetzt nicht komplett die Beziehung zu amerikanischen Diensten ab, weil die brauchen wir einfach, Sonst dafür, dafür sind unsere Nachrichtendienste zu schwach. Und wir können nur dann als starker Staat agieren, wenn wir auch sagen, wir sind da auf Augenhöhe und deswegen, wir sind auch ein Stück weit, das gehört zur Ehrlichkeit dazu, auf ausländische Dienste angewiesen. Und wenn man dann sagt, man will sich von NSA und anderen äh, unabhängig machen, dann geht das am besten, indem man unsere Nachrichtendienste stärkt.
1: Sagst du mit Absicht Nachrichtendienst statt Geheimdienst?
0: Ja, das hat ganz, also, ich, ist auch ein Stück meiner Promotion das Thema. Und wir haben in Deutschland keine Geheimdienste, sondern wir haben nur Nachrichtendienste. Mhm. Ja, na, doch, na klar. Es gibt keinen Wissenschaftler, der das anders sieht. Es gibt keinen Rechtswissenschaftler, der das anders sieht. Der Unterschied ist, was ist der Begriff? Nachrichtendienste sind eben dazu da, Nachrichten zu sammeln. Geheimdienste sind dazu da... Aktivitäten im Geheimen und sonst was zu machen. Die haben weitere... Das
1: macht, die, macht der BND nicht.
0: Der BND, der es, gibt, es gibt ein BND-Gesetz. Es ja. gibt ein BND-Gesetz, in dem ganz klar umrissen ist, was der BND darf und was er nicht darf. Mhm. Und Es gibt ein Gesetz über das Bundesamt für Verfassungsschutz, mhm. wo geregelt ist, was er darf und was er nicht darf. Und, ich, und, es, und Beide Behörden haben in Deutschland keine polizeilichen Aufgaben. Und wir haben in Deutschland eine Trennung von Polizei- und Nachrichtendiensten, historisch bedingt. Und insoweit da gibt es auch genug Entscheidungen. Plutoniumschmuggel ist dieser eine Fall, der mal vom Bundesverfassungsgericht entschieden wurde. Da gibt es genug Entscheidungen, wo man sagt, da gibt es diese Trennungslinie und der Staat hat im Übrigen auch nichts davon, wenn er die überschreiten würde, weil irgendwie polizeiliches Handeln des BND ist per se rechtswidrig, gab es nicht, gibt's nicht.
1: Aber wer, wer erfährt, was der BND und der Verfassungsschutz macht? Oder ist es geheim?
0: Nee, dafür sind hier Abgeordnete da. Dürfen, die, ist, dürfen die darüber reden? Die Frage ist aber, ob es da Kontrolle gibt. Natürlich gibt's, es gibt es das Parlamentarische Kontrollgremium. Dür
1: dürfen die uns als Bürger äh, sagen, was sie erfahren haben im Geheimdienstkontrollausschuss?
0: Teilweise. Also es gibt, ja natürlich. natürlich. Also es, Das Parlamentarische Kontrollgremium ist erstmal ein, ein tolles Instrument, dass man sagt, die Nachrichtendienste werden nicht irgendwie sich selbst überlassen und werden nicht von der Regierung kontrolliert, sondern werden vom Parlament kontrolliert und auch ganz ausdrücklich auch von der Opposition, also vom gesamten Bundestag. Und natürlich dürfen die ganzen Themen, die dort angesprochen werden, sind auch Teil der politischen Auseinandersetzung. Und es gibt aber natürlich auch Geheimschutz. Und die Frage ist immer, dieser Geheimschutz ist kein Selbstzweck. Jede Geheimschutzauflage ist ihrerseits wieder, kann rechtlich angegriffen werden. Also es ist möglich, wenn ich sage, dieser oder jener Bericht ist eine Verschlusssache, dann kann ich als Oppositionspolitiker auch sagen, gegen diese Auflage, dass es eine Verschlusssache ist, ziehe ich vor Gericht. Und dann wird das Gericht entscheiden, ist es ist richtig oder ist es ist nicht richtig. Und deswegen, wir haben am Ende das, was sich wirklich auf einen sogenannten Arkanbereich reduziert, wo keiner darüber sprechen kann. Das sind wirklich die Dinge, die staatswohlgefährdend sind und das ist ganz, ganz wenig. Also und doch, doch Geheimdienst. Nein, das sind eben keine Geheimdienste, weil der Unterschied zwischen Nachrichtendienst und Geheimdienst ist, dass der Dienst eine polizeiliche Aufgabe auch wahrnimmt. Das tun unsere Nachrichtendienste nicht. Unsere Nachrichtendienste sammeln nur Aufgaben. Du
1: verstehst Geheimdienst, die dürfen auch eingreifen. Genau. Festnehmen. Richtig, das ist der Begriff. Das verstehe ich doch nicht. Nee, es
0: geht nicht um Festnehmen, sondern es geht um polizeiliche Aufgaben auch. Ähm, sondern ach, du meinst sozusagen, dass es noch Dinge gibt, die ganz geheim gehalten sind. Ja. Ja, da gibt es aber in, in, auf der ganzen Welt keinen Fall, wo es anders man ist. Jetzt erzähle
1: nicht von Gestapo, ne? Das ist genau, es
0: gibt, aber, es gibt aber auf der ganzen Welt, aber ne, der Unterschied ist zum Beispiel, es gibt andere Dienste, wenn man zum Beispiel schaut nach Israel, wo die auch repressive Maßnahmen ergreifen können.
1: Und die CIA darf in Amerika ja auch niemanden festnehmen.
0: Genau, da kann man drüber nachdenken. Die haben aber auch, da sind die jetzt die haben auch Zugriffs- und Eingriffsmöglichkeiten, Aus noch andere. Genau. Und äh, es ist aber trotzdem, das Thema ist am Ende... Das funktioniert nur so und ein Staat funktioniert nur so, indem er vielleicht ein letztes Reservat hat an Geheimnissen. Ein kleines letztes Reservat muss es vielleicht geben, da ja, kann man lange drüber streiten, aber es gibt keinen Staat auf der Welt, der es anders macht. Und am Ende funktioniert das nur so, wir haben dieses Geheimnis ja nicht vor, vor den an, sondern es ist ein Geheimnis, das wir deswegen haben gegenüber anderen Staaten. Darum geht's. Und das hat ein Sicherheitsinteresse
1: ähm, werd doch Mitglied im PKGR, also in diesem Parlamentarischen Kontrollausschuss. Das geht
0: nicht so ganz einfach. Da gibt es in der CDU ein Senioritätsprinzip. Und man muss natürlich erstmal gucken, wie sich das so alles sondiert. Aber ist natürlich klar, ich habe besondere Interessen an der Innen- und Sicherheitspolitik. Und da schauen wir mal, was die Ausschüsse bringen. Das
1: ist ein frischer wenn, Wind. Wenn ich, ich mir,
0: wenn ich mir also einen, einen Wunsch, den ich immer äußere, wenn man mich fragt, dann ist es natürlich so, dass ich schon gerne im Innenausschuss mitarbeiten würde. Ob und wie das möglich ist, werden wir dann sehen, wie sich das alles so sortiert. Aber ich glaube, das sind schon die wichtigen Themen Innenrecht, dass wir gucken, dass wir als starker Staat auch dastehen, aber gleichzeitig uns auch um die Bürgerrechte kümmern.
1: Das heißt, du wirst unsere Bürgerrechte verteidigen, wenn du in den Innenausschuss kommst. Ja,
0: natürlich. Wir machen, ich sage das nochmal zum Selbstzweck. Kein CDU-Innenpolitiker wacht morgens auf, um Bürgerrechte zu beschneiden, sondern für uns ist das Wichtige, Sicherheit und Freiheit abzuwägen. Und das kann man nicht immer ausschließlich zugunsten der
1: Freiheit auflösen. Philipp, wir müssen zum Schluss kommen. Ich würde nur ja. mal ganz kurz ein paar Themen, äh, brauchst du vielleicht ein bisschen kürzer antworten? Okay. Äh, was unsere jungen Leute immer wieder interessiert, bedingungsloses Grundeinkommen. Was hältst du davon?
0: Es gibt ja auch in der CDU einige, die das für eine gute Idee halten. Bist du einer davon? Naja, ich muss ehrlich sagen, das ist nicht das Thema, was bei mir groß auf der Agenda stand, mit dem ich mich jetzt bis ins Letzte beschäftigt habe. Ich sehe auch Schwierigkeiten dabei. Ich sehe auch volkswirtschaftlich einfach Schwierigkeiten. Es gibt dazu unterschiedliche Meinungen, über die man diskutieren kann. Ja, bist du Am Ende bist du offen ich bin dafür. Ich bin für Diskussionen immer offen, ich bin ja sozusagen nicht mit ideologischen Scheuklappen geboren und ich habe zwar vorhin gesagt, man wechselt seine Meinung jetzt nicht jede Woche, aber ich nehme für mich auch nicht in Anspruch, dass ich der klügste Typ auf Erden bin und alles weiß. Deswegen kann man, muss man Dinge immer wieder auf den Prüfstand stellen und klar ist, dass wir beim Thema Sozialversicherungen natürlich erheblichen Nachholbedarf haben. Ich glaube allerdings nicht, dass das bedingungslose Grundeinkommen jetzt alle Probleme löst, eine Sache tut es allerdings, was mir ganz sympathisch ist, wo wir dringend mal ran müssen, es baut Verwaltungsaufwand ab. Und wir haben sicherlich bei, beim Thema Sozialversicherung einen viel zu großen Wasserkopf. Wir haben eine sehr komplizierte Bürokratie und wir haben beim Thema Steuern, beim Thema Sozialversicherung so viele kleine Verästelungen und dieser ganze äh, ja, dieses Bürokratiemonster, das uns da verfolgt, das ist was, äh, wo wir was machen müssen. Ähm, aber ansonsten bedingungsloses Grundeinkommen hat da Licht und Schatten, aber bin ich bereit, darüber zu diskutieren, wie bei jedes Thema, weil ich sage ja jetzt nicht, das steht jetzt nicht im Programm der CDU, deswegen ist es Quatsch, sondern da müsste man darüber ja. diskutieren, gibt es viele Einzelfragen.
1: Könntest du von Hartz IV leben? Sechs Monate?
0: Wenn ich es müsste, mhm.
1: klar. Bist du dafür, Hartz IV abzuschaffen?
0: Zugunsten von was? Also
1: dafür, ich, äh, Oder Hartz IV zu erhöhen, deutlich zu erhöhen, genau, auf 800 Euro, also auf lebenswürdige...
0: Nein, ähm, du, naja, wir müssen eins sehen, wir müssen volkswirtschaftlich vorankommen und ich sehe vor allem eins, das ist ein echtes Gerechtigkeitsproblem. Wenn du bei mir im Wahlkreis mal unterwegs bist, und das habe ich ganz oft gehört, beklagen die Leute sich beim Thema Gerechtigkeit vor allem auch im Verhältnis zu Hartz-IV-Empfängern. Ich sehe das teilweise, wir haben Leute bei mir im Wahlkreis, die arbeiten hart 40 Stunden die Woche und die haben dann mit Mindestlohn ein geringes Einkommen, das knapp über dem von Hartz IV ist und gleichzeitig haben sie dann Nachbarn, die sagen irgendwie, bist du denn verrückt, hier noch so eine Arbeit zu machen? Dafür bin ich mir viel zu schade. Und die haben dann fast dasselbe, obwohl sie nicht arbeiten. Und das ist ein großes Problem. Also Nein, ich glaube erstens ist das keine politische Aufgabe, Löhne müssen steigen, aber das ist nicht die Aufgabe von Politik, sondern wir müssen Rahmenbedingungen setzen. Und der Mindestlohn ist erstens keine politische Geschichte, sondern das ist, ist ein reiner Überbietungswettbewerb. Wenn wir jetzt anfangen, wer bietet mehr, äh, da kann man nur verlieren, dann, nee, das fun so funktioniert es, meinetwegen, ich kann auch sagen 25 Euro Mindestlohn, habe ich kein Problem mit, wenn der allerdings so gestaltet wird, wie wir, ihn, wie wir uns das mal vorgestellt haben oder wie die Idee dahinter ist, dass man sagt, das handeln dann unabhängig die Tarifpartner miteinander aus. Dann müssen wir sozusagen ja, Gerechtigkeit unter den Tarifpartnern stärken, aber am Ende äh, die Politik sollte beim Thema Löhne irgendwie eher Schiedsrichter sein und mal sagen, das geht nicht. Aber jetzt nicht der Mittelstürmer, der immer sagt, ich diktiere jetzt die staatliche So, Das geht nicht. Ja. Und hinzu kommt noch, äh, beim Thema Hartz IV ist das natürlich was, was mich ganz doll bewegt. Wir müssen da den, den Abstand einfach auch verändern. Es kann nicht sein, dass sich einige dann noch in die soziale Hängematte legen. Das haben wir teilweise. Viel, oft gibt es schlimme Schicksale. Aber wir müssen einfach schauen, wie gehen wir um wirklich, wie schaffen wir es wirklich staatliche Leistungen an die zu bringen, die nicht mehr arbeiten können. Da geht es wirklich mal um den Dachdecker mit Ende 50. Um, da geht es um viele, die, die psychisch anstrengend, körperlich anstrengend lang gearbeitet haben. Mhm. Viele, die vielleicht nachvollziehbare Vermittlungshindernisse haben. Die müssen auch unterstützt werden vom Staat. Aber das geht nur und das geht nur dann besser, wenn wir es wirklich hinkriegen, dass diejenigen, die keinen Bock haben auf Arbeiten, dass wir das rausfiltern und das gibt es noch. Und das kann nicht sein.
1: Wie, wie filtert man das raus? Also, anders gefragt, bist, du bist also weiterhin für die Sanktionsmöglichkeiten bei ja, Hartz IV.
0: Genau. Und es ist sogar so, ich das ist auch in der CDU keine Mehrheitsmeinung, aber ich höre das immer wieder, auch sehr viel Verständnis bei den Leuten, zum Beispiel für das Thema Bürgerarbeit. Ja, wenn man dann also sagt, na gut, es ist ja okay, Hartz IV zu beziehen. Und vielleicht kann man das auch erhöhen, aber dann sollte man nicht sagen, wir machen dann gar nichts, sondern irgendwie zumindest Einsatz als Kommunalarbeiter oder sonst was, irgendwas für die Gemeinschaft mhm. zu machen, das ist gut. Weil am Ende kann es nicht sein, das Beispiel, was ich vorher gebracht habe, das finde ich auch einfach massiv ungerecht. Irgendwer arbeitet 40 Stunden, weiß ich was, als Koch oder in der Reinigungsbranche und irgendwer anders sagt, der ist doch verrückt, dass der arbeitet, ich liege lieber auf der Couch, das müssen wir abstellen.
1: Und den Regelsatz erhöhen? Die,
0: den Hartz-IV-Regelsatz Hartz Hartz zu erhöhen führt doch genau dazu, dass diese Fehlentwicklung, die ich gerade angesprochen habe, verstärkt wird. Dann würden sich doch immer mehr Leute noch überlegen, Da ist doch gut, wenn ich noch mehr Geld bekomme, muss ich doch nicht arbeiten.
1: Kennst du den Regelsatz?
0: Na, das ist sozusagen, was in der politischen Diskussion eher ist, nee, ich, kann ihn nicht, ich kann ihn nicht auf heller und Cent sagen, weil, also, das gehört auch zu 409 gut. Euro. 409 Euro genau. Aber ja. wir wissen auch, 409 Euro, dann kommt dazu, dass wir über die Kosten der Unterkunft natürlich äh, die Miete übernehmen, dann kommen diverse andere äh, Zuschläge dazu und wenn man dann sozusagen das in der konkreten Lebenssituation sieht, ist es oft so, dass Leute, die bei mir im Niedriglohnbereich arbeiten, im Wahlkreis, dass die irgendwie ja, teilweise nur etwas über 1000 Euro äh, netto haben und das kriegt der Hartz-IV-Empfänger teilweise auch gefühlt an Leistung. Und das ist ja das Entscheidende, diese Regelsatzdiskussion, äh, 409 Euro, klingt natürlich hart, wenn es ausblenden würde, dass es nicht noch zusätzliche Leistungen wie Wohnungen und so weiter gibt. Und natürlich ist es auch hart und deswegen nochmal müssen wir die Leute ja auch unterstützen, in Arbeit zu kommen. Ich finde ja bei keinem super, wo ich sage herzlichen Glückwunsch, du hast Hartz IV, sondern da müssen wir bei jedem sagen, okay, wir wollen Vollbeschäftigung bis 2025 und da müssen wir sagen, wir ermöglichen das und wir machen die Leute fit und jeder, der in Deutschland arbeiten will, soll arbeiten. Glaubst du glaubst nur an
1: die Vollbeschäftigung. Ja,
0: und das ist auch unser Ziel und das haben wir uns auch als Ziel gesetzt. Und ich habe das einfach ich erlebe immer wieder, wenn ich bei mir unterwegs bin im Wahlkreis, bei den Unternehmen, die Leute suchen händeringend Arbeitskräfte. Und die suchen oft nur Leute, die motiviert sind und die arbeiten wollen. Und die sagen schon, ob jetzt ausgebildet oder nicht, wir machen die Leute da fit. Und das ist es, was wir brauchen. Wir müssen deswegen, dass das, was ich vorher gesagt habe, mit der Sockelarbeitslosigkeit. Ja. wir müssen dann gucken, dass diejenigen, die nicht mehr integrierbar sind in den Arbeitsmarkt, dass wir denen ehrlich sagen, okay, für euch finden wir jetzt eine Lösung. Du Dachdecker mit... 59 in der Situation muss man dann drüber fandeln, du musst dich jetzt nicht terrorisieren, dass wenn für dich wirklich nichts zu machen ist, wenn du wirklich krank bist oder wenn es wirklich alles nicht mehr geht, aber gleichzeitig irgendwie der 25-jährige, der sich auf die Couch legt, da bin ich nicht bereit das zu akzeptieren. Der soll in Arbeit kommen.
1: Lass uns mal die anderen Themen kurz äh, durchsprechen. Äh, hättest du bei der Ehe für alle mitgestimmt, äh, zugestimmt?
0: Ich hätte gegen das Gesetz gestimmt, weil ich es für verfassungswidrig halte. Wie im Übrigen, Was? ja, dieses konkrete Gesetz, es ist, will ich deutlich sagen, verfassungsmäßig möglich, äh, die die Ehe zu öffnen für Homosexuelle, allerdings nur mit verfassungsändernder Mehrheit. Man hätte Artikel 6 des Grundgesetzes, der den besonderen Schutz der Ehe äh, ermöglicht, den hätte man ändern
1: müssen. Da steht ja nur Ehe, da steht nicht Mann und Frau.
0: Ja, das ist aber nach herrschender verfassungsrechtlicher Meinung, meint das die Verbindung zwischen Mann und Frau. Warum? Und darüber wird das Bundesverfassungsgericht entscheiden. Als Jurist sage ich, das ist die richtige Auffassung, weil der Ehebegriff hier im Grundgesetz verwendet wird, eben kein politischer Begriff ist. Der ist nicht zur Disposition des Gesetzgebers gestellt, sondern das ist, und darin sind sich die meisten Staatsrechtler weitestgehend einig, einfach, ja, ein gesetzter Begriff, kulturhistorisch, und darüber kann man diskutieren, und unterm Strich muss ich auch sagen, jetzt hat man da so einen Schnellschuss gemacht, ob das jetzt das Beste ist. Ich kann viel, viele freuen sich, haben sich darüber gefreut, das kann ich auch irgendwie nachvollziehen. Ich habe auch im Bekanntenkreis Homosexuelle und das ist auch, man muss auch sagen, nicht jeder, der gegen dieses Gesetz ist, ist ja nicht gleich ein Schwulenhasser. Das muss man auch mal sagen.
1: Ich, so. Aber nur zu verstehen, dass du bist nicht gegen die Ehe für alle, sondern nur gegen das Gesetz, was für die Ehe für alle verabschiedet wurde.
0: Naja, man hätte darüber diskutieren können, wann da der richtige Zeitpunkt ist. Auch hier haben wir einfach ein Auseinanderfallen. Zehn Jahre ja, gemacht. Ja, naja, wir haben Auseinanderfallen auch von gesellschaftlichen. Realitäten einfach. Es ist natürlich so, ich kann mich erinnern an eine Podiumsdiskussion, die habe ich mal mit Schülern äh, mit Schülern gemacht in Anklam und mit den politischen Jugendorganisationen schon ein paar Jahre her. Und da hatten die so, so schöne Karten, so rote und grüne Karte, ob dafür so oder dagegen. Und da, da die waren alle meine großen Fans. Am Ende haben die mich auch äh, da mehrheitlich gewählt. Aber beim Thema Ehe für alle habe ich dann auch argumentiert und habe gesagt, na ja, davon halte ich nicht so viel und wir müssen Diskriminierung abbauen, aber totale Gleichstellung. Und ich habe ein Problem damit, den Ehebegriff da so zu benutzen, äh, da, da sagt die junge Generation, was ist denn mit dem los? Stimmt, was stimmt denn mit dem nicht? Ich bin mir sicher,
1: dass du nie die Bibel gelesen hast. Also du die, argumentierst wegen Christ.
0: Ja, aber es ist so zu der Ebene. das muss man auch einfach zur Kenntnis nehmen. Ich will es deswegen sagen, deswegen habe ich jetzt ein bisschen länger ausgeholt, weil ich, weil ich klar sage: naja, wir müssen zur Kenntnis nehmen, in der jungen Generation und bei vielen Leuten in den Großstädten ist das einfach normal die Realität und die sagen, ja, das gehört irgendwie dazu. Aber andererseits kann ich auch verstehen, wenn Leute da auch sagen, ich habe aus religiösen Gefühlen dazu eine andere Einstellung. So Und das müssen wir auch irgendwie akzeptieren und da gibt es viele Fragen, die da eben im Folgenden auch dranhängen, wo man sagt, so, wie regelt man das jetzt richtig und man muss mal auch eins sagen beim Thema äh, Ehe für Homosexuelle, es ist es ja so mit dem Lebenspartnerschaftsgesetz, hat man ja schon mal eigentlich eine gute Lösung gefunden, wo man gesagt hat, das muss man, hat die CDU auch unterstützt, dass man auch sagt, wir wollen ja Diskriminierungen abbauen und am Ende, mich hat dann nur gestört, man streitet dann so sehr um Begrifflichkeiten und ich glaube, da gibt es viele andere Dinge, die wichtig sind. Es
1: ging ja oft um das Problem hier mit Adoption.
0: Ja, genau und bei Adoption ist es eben so ein Satz, das hat Angela Merkel ja auch gesagt, es ist natürlich so... Das ist Nein, Angela Merkel hat, hat doch einen ganz anderen Satz gesagt jetzt noch. Und das ist so, hat sie bei sich im Wahlkreis, hat sie ja ein lesbisches Pärchen mal kennengelernt, die irgendwie ja mehrere äh, Adoptivkinder hatten und die gesagt haben, ja, wir finden die CDU super und unseren Adoptivkindern geht es gut. Und das ist ja auch so, dass es nicht per se, die Kinder brauchen erstmal Liebe und die wachsen ja nicht per se, deswegen da schlechter auf und da gibt es unterschiedliche Situationen. Deswegen ist Adoptionsrecht natürlich ein Thema, über das man diskutieren kann, isoliert. Äh, aber hier hat man ja einfach alles in einen Guss geworfen und so einen Schnellschuss gemacht und im Übrigen verfassungswidrig. Wie gesagt, da muss man dann nochmal diskutieren, ob es im Bundestag Bestimmt. dann eine Zweidrittelmehrheit Bestimmt. dafür gibt, wird man dann noch sehen.
1: So. Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Und ich denke mal, in den nächsten vier Jahren werden wir uns öfter sehen. Darum äh, belassen wir es mal hierbei. Eine Frage habe ich aber noch. Ich meine, du warst acht Jahre alt, als, als Merkel Kanzlerin ja. wurde. Du hast ja quasi in deinem ganzen Erwachsenenwerden nie eine andere Kanzlerin erlebt, findest du? Das ist das gutes Verständnis von unserer Demokratie, dass sich bei uns hier unsere Regierungschefin also, dass die sich nicht wegbewegt. Ja, ich meine, in Amerika alle acht Jahre, alle vier Jahre wird dann neu gewählt.
0: Da haben ja die Leute so gewählt, ne? Die Leute wollen ja Angela Merkel als Bundeskanzlerin, ich auch, und das die stimmt. wollten nicht Ma Martin Schulz. Aber
1: du kannst ja sagen, ich bin für eine Amtszeit begrenzt. Das
0: entscheidet doch der Wähler. Und wenn, wenn die Leute und du gesagt auch? Hätten, du könntest ja, das als Abgeordneter Ja, einbringen. nee, nee, aber ich, ich finde es doch viel besser. Ehe ich das festlege, können die Leute doch entscheiden. Und wenn die Leute gesagt hätten, nach acht Jahren Angela Merkel, das geht nur alles gar nicht mehr, dann hätten sie sie abgewählt. Und das haben sie aber nicht, weil sie eine gute Bundeskanzlerin ist. Mhm. Und im Übrigen kommt auch dazu, Amtszeitbegrenzungen, klar. Es ist sicherlich gut, wenn man sozusagen Politik nicht bis zum bitteren Ende macht und wenn man keine Kraft und Ideen mehr hat, dann sollte man es auch lassen. Ich sage das für mich ja auch, wenn ich irgendwann für mich sehe, ich habe jetzt hier nicht mehr den Elan, den ich heute habe und ich habe irgendwie keine Vision mehr und der Idealismus ist weg, dann würde ich sagen, ich mache lieber was anderes. Aber am Ende fragt man sich doch als Politiker, wie kann man das voranbringen? Das glaub ich glaube nicht, dass man das auf Zeiten klar festlegen sollte, weil man braucht auch am Ende Erfahrung. Es ist auch gut, dass man so jung sozusagen dann, so wie ich jetzt im Bundestag anfängt, da kann man auch ein bisschen anfangen, weil egal wie alt man ist, am Ende dieses Geschäft muss man auch ein bisschen kennenlernen und da ist so, braucht man auch immer eine Legislatur
1: für. Aber findest du es gesund für eine Demokratie, dass wir jetzt am Ende 16 Jahre die gleiche Kanzlerin haben?
0: Ja, ich finde Angela Merkel jetzt nicht demokratie-schädlich, sondern, hm? nee, überhaupt nicht. Sondern ich finde, sie ist eine beliebte Kanzlerin, die Zustimmung der Leute hat. Und das finde ich in Ordnung. Und wir werden dann gucken, wie man sich da aufstellt. Und deswegen am Ende, äh, was demokratisch ist und was nicht, entscheidet ja immer noch der Wähler. Und der hat ja irgendwie Angela Merkel mit neuen Zustimmungswerten gewählt.
1: Wunderbar. Und dich auch. Ja. Wie, äh, wie, wie,
0: wie, wie war dein Endergebnis? Also jetzt
1: in Wahlkreis?
0: Wie, wie, ist, wie war mein Endergebnis? Ich glaube 31,8%, ich weiß, 31 und ein bisschen. Mit Vorsprung? Ja, mit Vorsprung. 8% vor der AfD, über 10.000 Stimmen vor der AfD. Und das war auch wichtig, viele haben Kopf-an-Kopfrennen prognostiziert. Das blieb Gott sei Dank aus, aber das blieb auch deswegen aus, weil ich mich halt, glaube ich, klar auch eingesetzt habe. Und weil wir auch in Vorpommern gesagt haben und in Mecklenburg. Wir wollen da was voranbringen und da bin ich auch froh drüber. Und da habe ich jetzt einiges zu tun.
1: Das sehe ich auch so. Super. Vielen Dank. Danke für deine Zeit. Ciao, ciao. Ciao, ciao. 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 ciao.